0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu Vier Flaschen, dem Weinpodcast, den Sie ganz anders kannten bisher und der heute ganz neu ist. Viele werden sich fragen, wer ist der Mann am hinteren Ende des Tisches? Es ist tatsächlich der banale Biertrinker, den wir heute zum allerersten Mal in einem Anzug und jetzt kommt es ohne Cappy sehen. Unglaublich. Er sieht so unfassbar gut aus. Umwerfen. Ja, wirklich Danke. Um, umwerfen. Und wir werden auch gleich wissen, warum. Ganz kurze Zusammenfassung. Was machen wir normalerweise hier? Wir trinken normalerweise zusammen vier Flaschen Wein, machen ein bisschen Musik, werden sehr schnell ausfallend ausfallend ausfallend. Auffallend. ausfallend, auffallend, ausfallend. Ja, ähm, ja. viele sagen Lallen auch am Ende, das kann auch mal passieren. All dies wird heute nicht passieren, denn dieser Podcast steht nicht nur unter dem Motto, dass wir vier Flaschen Wein trinken, sondern es geht ums gute Benehmen. Ja, ums sehr gute Benehmen, deshalb sitze ich auch etwas aufrecht. Auch ich habe heute einen maßgeschneiderten Anzug an ganz kurz zeigen, dass man hier sogar die Knöpfe
2: öffnen kann. Oh, oh. Ja? Das ist natürlich Knöpfe öffnen eine Angeber-Geschichte, dass man darüber schon mal spricht. So. Aber ja, toll.
1: Toll. Ja. Also, wer ist heute zu Gast? Ich stelle einfach die Grundbesetzung einmal vor und dann hat Michael Coutet einen, jemand einen Gast mitgebracht und dann wird sich erklären, warum dieser Podcast kein normaler ist und warum der Axel, das ist nämlich der banale Biertrinker, heute so andächtig ist. Also, Axel, der banale Biertrinker. Michael, der kundige Kenner. Mein Name ist Lars. Ich bin einfach nur ein lustiger Liebhaber von Wein, mehr oder weniger. Und wir, wir, wir trinken vier Weine und heute, Michael, hast du einen ganz besonderen Gast
2: mit. Absolut. Und äh, aus der Erfahrung der letzten Folgen habe ich festgestellt, äh, wir müssen irgendwie versuchen, mehr Niveau einzukaufen. Und das ist uns <lacht> wirklich optimal gelau äh, gelungen. Wir haben Graf Clemens Hoyos zu Gast aus München, der extra für diesen Podcast angereist ist. Und ähm, er ist der Inbegriff des guten Benehmens in Deutschland und anders kann man es nicht sagen. Er ist der Vorstand, der Vorsitzende der Deutschen Knicke Gesellschaft ähm, und er ist unglaublicherweise extrem sympathisch noch dazu und auch noch ein junger Typ. Und herzlich willkommen, Clemens, so schön, dass Sie da sind.
3: Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt sehr viele Übertreibungen gehört und es das heißt ja äh, schon bei Goethe, wer höflich ist, der lügt. Und wir gehen der Sache heute mal auf den Grund und äh, in Vino Veritas kommt ja auch noch dazu, also Wahrheiten. Ich finde, das ist bei so zwei Sätzen mehr, mehr Content, als
2: wir <lacht> <hier> bisher in <eben lacht> sechs Folgen wir gemacht haben. Wir müssen einmal ganz kurz
1: abklären, das ist ja jetzt ganz schwierig, also puh, wie ist denn jetzt die Art und Weise der Anrede? Also das ist ja ganz schwierig, wie, wie, ist, wie halt er so Graf, wie redet ihr euch beide an? Äh, Ach, weißt du was, ich bin ja der Älteste. Ich würde einfach mal sagen, ich heiße Lars.
2: Grüß dich Lars, mein Name ist Clemens. Clemens, das ist schon mal geklärt. So, ich wünsche euch ja. viel Glück. <lacht> Wie macht ihr es? Oh, das ist, äh, also für mich ist es schwierig, weil... Äh, bin ich eigentlich wirklich der Älteste? Ja, ich bin echt der Älteste. Oh, mein Gott. Mit ich habe die beiden... Das ist schon nicht ja. so nett, aber... Also. Äh, man, also nur jetzt vom Geburtsdatum, man sieht das nicht. Wenn man jetzt uns sieht, würde man nicht wissen, wer ist der Älteste. Nein. Dann muss man, muss, müsste man den, den, den Hintergrund wissen. Aber ich habe tatsächlich die Ausbildung gemacht zum IHK-Knigge-Trainer, zum, zum Trainer für Business-Etikette bei der Deutschen Knicke-Gesellschaft und er war mein Lehrer. Also er ist natürlich mein großes Vorbild ja. und ich schaue auf ihn auf und ich, also ich sitze ihn. Er ist für mich das ist Graf das ist, okay. kann Ich kann ihn nicht duzen, wenn das okay ist, weil das ist für mich okay. also noch nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, aber im Moment ist
3: geht es nicht.
2: Aber wie macht das, Axel? Ja. Ich
1: würde sagen, Axel, äh, bei dir solltest du auch, du solltest beim Sie auch bleiben. Denke ich.
0: Ja, nö, nö. Vielleicht das Hamburger ich würde, Sie. Würde, das Hamburger würde, Sie. Würde, würde ihn auch mein Du einbitten. Okay,
3: Axel, es freut mich sehr. Mein Name ist Clemens. Wir Danke. hatten ja noch die Wahl gehabt zwischen dem Hamburger Sie, also ja. Sie und Vorname, oder ja, dem Münchner ich... Du, das ich ja persönlich äh, wirklich verabscheue. Du, Frau Huber, oder <lacht> <lacht> Was war das? War das nicht
1: eben schon falsch, wer dir die Hand gegeben hat? Das fand ich so ein bisschen. Hätte er nicht aufstehen müssen? Ihr habt euch so die Hand gegeben? Nee.
3: Also Knigge ist ja hochgradig situationselastisch und wir sind hier gerade eingekastet und äh, verworren in Kabeln. Da ist Aufstehen einfach nicht möglich. Okay, Du musst Axel trotzdem nachher aufstehen, weil er muss noch Weine holen. Aber Moment, sehr pragmatisch. ja pragmatisch. Das geht, ja.
0: Aber, geht aber ganz schwierig, weil mein Anzug äh, könnte, der Knopf könnte jemanden erschießen. wenn ich aufstehe. Wie
1: dies ist es, was auch ganz, äh, bis
2: zum Mal seit der Konfirmation, dass er diesen Anzug kriegt. <lacht> ich bin
1: auch nicht mal konfirmiert. Also ja, oh das ist okay, aber du hast keine Krawatte
2: um. Das finde ich sehr sympathisch. Okay. Das, man
1: muss, das reicht schon, wenn man eine dabei hat, dann erfüllt man die Knicke. Nee. Was ist mit Krawatten? Weil ich kämpfe seit Jahren. Willst du schon mal ein bisschen weil ja, Ich wir den ja. Bein nicht vergessen. Ja. Ich kämpfe seit Jahren äh, für ein krawattenfreies Leben und hab, bin da oft in Hamburg, gerade in den tollen Clubs, in Hamburg im Überseeklub, gab es einen. Oh, nee, tollen ich, Clubs. Und Nein, da gab es wirklich einen. Das, so ein
2: das Da gab es eigentlich nur einen, ich, einen Club in Hamburg. Ja, ist, oh, das stimmt. Ist bei dir noch Krawattenzwang in der Hansa Lounge? Hatten wir nie und das Wort Zwang finde ich auch grausam, ja. aber nee, haben wir nicht. Wie, aber wie ist
1: das mit Krawatten? Also
3: selbstverständlich, dass man keine mehr trägt? Also ich habe tatsächlich versucht, noch schnell in der... U-Bahn hier oder eine S-Bahn war ja. das, eine Krawatte anzulegen. Aber ich war relativ knapp dran und ich finde dann Unpünktlichkeit persönlich Unerträglicher als eine Krawatte. Ihr seid auch nur, ihr
1: 20 Minuten zu spät, das ging.
3: Genau, das sage aber nicht an der Krawatte. Also, okay. Krawattenknoten kriege ich auch mit verbundenen Augen hin. Ja. Aber tatsächlich, wenn dann der Zeitdruck zukommt, das Druck in der U-Bahn und so weiter und so fort. Wie dem aber auch sei. Also, bei der Krawatte halten wir es tatsächlich so, wenn wir hier über Business Attire oder Boardroom Attire sprechen, ist es tatsächlich so, dass die deutsche Kniegesellschaft sich so positioniert hat, also es ist eine bewusste Entscheidung, dass wir sagen, die Krawatte gehört eigentlich zu diesem formellen Outfit dazu, weil okay. es beim Mann das einzige Kleidungsstück ist, das man als Accessoire werten werden kann und gleichzeitig einen schönen Übergang zwischen Hals, also Kinn, und der Kragen- und Brustpartie schafft. Das stimmt. Und... Ja, schaut einfach äh, auch gut aus. Es muss ja nicht so diese langweilige Krawatte sein. Sollte aber auch keine Bugs Bunny sein. Aber es gibt ja viele pfiffige Krawatten. Äh, ehr, ehr, ehr so bisschen,
1: eher so ein bisschen äh, schmalere Krawatten. Ist
3: das noch in diese ganz schmalen Skinny Krawatten? Skinny Ties. Ah, die nicht? Also ich habe einfach nicht die Figur äh, dafür. <lacht> also ich bin einfach praktisch quadratisch gut und so sollte dann auch meine Krawatte sein. Und äh, diese Skinny Ties, da muss man dann schon so ein hochgewachsener Athlet sein. Ja, das könnte Ihnen äh, gut
2: stehen, Herr Wie, wie Man sieht das äh, Kinney-Teil habe ich an. Also ist es, ist es nein, nein, ist nicht. Nein, das ist so eine klassische Sitzung. Und, ja,
1: und gleich bis hin mal zu können, bis zum Bauchnabel
3: ungefähr? Oder wie lang Also nicht über den Gürtel oder doch über den Gürtel? Also wir sagen, die Spitze endet direkt auf der Gürtelschnalle. Ah, okay. Und äh, da sollten wir jetzt einfach noch erwähnen, weil häufig geht das ja an der Realität vorbei. Krawatten sieht man immer weniger. Das verhält sich so, dass wir sagen, die Krawatte wird immer mehr zum Luxusgut. Die macht also quasi gerade zwei Entwicklungen durch. Einerseits wird sie immer weniger getragen und dort, wo sie noch getragen wird, wird es wirklich die besondere Krawatte sein, die dann nochmal mit Schnitt und Stoff und überhaupt spielt und so das Besondere unterstreicht.
1: Ich kann das erzählen, im übersee ist ein angesehener Hamburger Club. Da hatte ich immer eine wöchentliche Versammlung, eine private Versammlung eines Vereins, dessen Namen wir nicht erwähnen wollen. Mhm. Und es sind nicht die Lines. Und ähm, da <lacht> im Überseeklub ist eigentlich Krawattenzwang und habe ich den den Betreiber gefragt, darf man auch ohne Krawatte kommen? Sagt, sie, es ist ihre private Veranstaltung, sie können auch nackt kommen. Sagt, das habe ich nicht vor aktuell. Das ist nett. <lacht> und dann, aber trotzdem war es ein Riesen. Zwei Jahre lang war ich sozusagen der Revoluzzer und dann hat dieser Überseeklub den Krawattenzwang mittags abgeschafft.
2: Mhm. So. Gut, die hatten auch lange, glaube ich, einen Raum, wo kein Teppich ist, darf keine Frau sein oder so. so was gab das, das gab es? Ja, das gab es. Ja, Und das haben sie dann irgendwann abgeschafft mit einem Brief, der, fand ich, auch verhältnismäßig frauenfeindlich ja. war, obwohl sie das aufgehoben haben, netterweise. Ja. Keine Ahnung. Also das, äh,
0: wo, wo ein Teppich ist, darf keine Frau ja, sein? Ja, genau.
2: Überall in den Räumen. Und da gab es irgendwie zwei Räume, die quasi so Herrenräume waren. Und das, warum, hat warum? Dem, nee, das hat man einfach so definiert und hat dann gesagt, was netter klingt quasi was ich nicht finde, aber so, so war das. Es gab gewisse Räume, die also nur Herren vorbehalten waren. Gibt es einen Niederhaken an den Stöckelschuhen wahrscheinlich? Gibt es eigentlich noch überhaupt jetzt Clubs in Deutschland, die Herren vorbehalten sind? Wahrscheinlich? Ich glaube, so als Räumlichkeiten nicht, aber so als private Vereinigungen. Es gibt diese Black Tie Gesellschaft zum Beispiel, ich glaube ich, sind nur Herren, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Aber für uns war das nie ein Thema. Wir haben von vornherein gesagt, klar, also für alle offen. Und wir haben zu wenig Damen, aber wir arbeiten dran. Ja, so. Auch nach meinem Wissenstand ist es
3: so, es gibt noch durchaus solche, wo nur Herren dabei sind. Die haben dann nur das Problem mit der Gemeinnützigkeit. Das wird ja gerade auch das wird, das äh, werde, groß diskutiert. Genau. Und ich, ich habe mal, hab mal in Bremen, ich habe
1: mal eine Zeit in Bremen gearbeitet, wo äh, Michael jetzt seine Weinflaschen liegen hat, zu größten Teilen. Mhm. Und da gab es das ostasiatische Liebesmahl. Das war im Rathaus, im großen Rathaussaal und das war nur mit Männern. Und dann hat der, das fand ich ganz lustig eigentlich, aber. Da haben man es noch erzählt, da hat sich der Vorsitzende schon gesagt, wir werden, also es war hier ein Proppe voller Saal, 400, 500 Leute in einem Saal, in dem vielleicht nur 400 passen. Also, Wir würden ja gern auch Frauen einladen, aber wo sollen die noch sitzen? <lacht> das und das ist, spiegelt so ein bisschen diese Sache in Bremen, da gibt es ja das berühmte Schaffermal. Ja, ja. da werden Frauen eingeladen und können dann von der Empore zugucken,
3: wie ihre Männer essen. Wobei da jetzt, glaube ich, Angela Merkel ja... Und Angela Merkel war allein, schon mal, das stimmt. War, ja, ja, als
1: das Gast, schon, als ja. Gast geht das, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob in der Zwischenzeit aktives schon... Mitglied.
2: Was haben ja, wir da für ein Bier im Weinglas? Was ist das? Tja, das ist äh, tatsächlich, du hast es jetzt so, so banal weggesprochen, aber ich fand das wahnsinnig kreativ von mir, dass ich ein Bier einschenke, <lacht> nachdem wir wissen, dass Axel extrem beliebt ist äh, und es noch kein Bier gab äh, als Flasche und unser heutiger Gast tatsächlich Brauereiwesen studiert hat. Und ah, okay. dann dachte ein paar Semester, Achtung. Äh, ja, naja, na ja, na ja, ein paar Semester. In Österreich ist das quasi dreimal fertig studiert. Dr. Inns. Äh, ja, genau. Und dann dachte ich, ich bring mal ein Bier mit, weil ich auch ein sehr schönes Aperitivgetränk habe. weißt du was, ganz ehrlich, und, ich so. soll ich dir was sagen? Und veräppeln kann ich mich alleine. Es ist kein, das, das kannst du
1: uns 20 Mal einreden, es ist kein Bier. Es ist schon klar. Man muss nicht glauben, dass wir dir alles, ja. es ist kein Bier, auch wenn es so das aussieht, genau. die alte Fassbrause. Ja. <lacht> Also, Stopp, darf man das oben so
3: anfassen? Wie er das oh. wie, immer äh, nur am Situationselastizität, sag ich nochmal. Es geht ja hier gerade gar nicht anders. Aber äh, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen, wir sitzen an einer schön gedeckten Tafel und wir kommen leicht zu unserem Glaschen, dann äh, versuchen wir es natürlich am Stiel anzufassen. Ja. Okay.
0: Oder, oder unten? Also manchmal ist das ja auch so, ne? Das ja, das sowas? kann man eigentlich
3: nur vom Cover, dem spanischen Schaumwein, wenn ich richtig lege. Cava. Die fasst man okay. äh, ja. häufig hier unten am Teller an. Und ah, das heißt am Teller, das habe ich immer noch nicht gehört. Oder am Sag man Teller? Wie, wie sagt man? Teller? Glasboden hätte Glas ich jetzt Boden, gesagt, aber auf den Teller finde ich super, habe ich noch ja. nicht gehört.
2: So, also hast du, ich nehme mal ganz gut. ich Nein. kann es dir ja sagen, was es ist. Wie stoßen wir an? Ja, das wäre viel zu, das ist so, so eine Reputation habe ich schon, dass ich so ein Fuchs bin, aber... Moment, was ist das? ein Fuchs, dass ich ein Bier mitbringe. Stopp, wir, wir stoßen uns einmal an hier, ne? aber... Es gibt. Ich habe natürlich gelernt in, in meiner Ausbildung zum Kniggetrainer, dass man das eigentlich nicht macht. Ah, Moment, ich finde das nicht ja so
3: gut. Äh, hier die Ankündigung schon mal. Wir haben hier ja ein Appertiv quasi im Glas. Ja. Und äh, wir sagen ja, es müssen so drei Sachen zusammenfallen. Dann dürfen wir miteinander anstoßen. Das heißt, ein besonderes Ereignis. Und äh, wir können jedes Ereignis zu einem besonderen Ereignis das machen. Das ist hier wirklich ein besonderes. Hier. Ja, absolut. Ähm, dann äh, baugleiches Glas und selber Inhalt. Also schon. Oh, Zack. dann können wir anstoßen. Kann ja. wir anstoßen. Ach, das ist so.
0: nochmal. Nochmal, nochmal. Axel? Besonderes Ereignis? Correct. Paul, gleiches Glas. Richtig. Und äh, ist es wirklich derselbe oder der gleiche Inhalt? Der, der gleiche? Ja, in dem Fall ist es der, uh, das
1: ist schwierig, weil es ist schon derselbe. Derselbe aus der gleichen das Flasche. Flasche. Also, der gleiche also aber stimmt, finde ich gut. Also. Find find <lacht> aber, aber jetzt die Frage, jetzt die Frage, wie, stopp, 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 wo oh. stößt man an? Clemens und ich mache uns einmal ich mache den den Ort, mal dem, kurz vor. An dem Ort, wo man ist. Da kann auch nicht in Nebenraum Nebenraum laufen. Wo mit dem Glas und wie doll?
3: Also wir wollen natürlich, dass die Gläser schön klingen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ohne die Akustik dieser Gläser studiert zu haben, dass das hier... Oh, Puh, die <lacht> haben die sich wieder angefeuert. So ah, die die so warte mal, ganz kurz, es soll schon klingen? Es soll ruhig schön klingen. Nee, das äh, funktioniert das mit denen hier nicht. Die sind Sinn. sagenhaft gute Gläser. Äh, Muss man ja gleich ja. mal vorweg schicken. Ich mag die sehr gerne. Aber Was sind das für Gläser nochmal? Die sind aus Österreich,
1: glaube ich, ne?
2: Ja, Auf der mal Zalto. Zum Zalto. Wohl. Ja, zum Wohl.
1: Und man
0: guckt sich in die Augen. genau. Und zum Wohl oder so...
2: Ja, also das wir sagen, ja.
3: Prost ist vulgär Latein, deswegen eigentlich Prosit und weil sich das so etipetete anhört, sagen wir zum Wohl und es gibt auch keinen Grund, das abzukürzen mit ZW oder sowas. Die Zeit nehmen wir uns einfach und wünschen uns zum Wohl. Wir sagen ganz auch auf das Leben. Auf das Leben, sagen wir. Auf das Leben, ja. Kann man auch. Und was,
1: wie also, heißt das irgendwie, wie heißt das nochmal, das andere, was immer alle sagen, die so angeberisch sind, so äh, nicht Stößchen, Prösterchen, das andere, das... Tschüss. <lacht> Nein, darauf bin ich auch noch gekommen. Ich komme später drauf. So, wir probieren mal. Nee. Was ist das denn? Es ist kein Bier. Es riecht wie Bier. Das ist Bier, oder? Sagen, das ist Bier.
3: Mm -mm. Oh. Mm. Frische Blume.
1: Weißt du was? Dann kommt er schon wieder <lacht> so. Das ist so furchtbar. Ja. Es weißt du, schmeckt wie das Bier. Das ist Bier. Ist Bier. Ja. Ja. Nein, es war doch in so einer
2: großen Flasche. Das kann ja kein Bier sein. Das er hat es hier... nicht
0: geschwenkt. Das muss Bier sein.
2: Nein. Okay, also äh, ist ja keine Quizshow hier, ja, sondern ein, ein, ein Wein-Podcast. Darf man so ein, ja, darf man, ja. Also, also ich, ich sag es mal. ein Ale. Ein Ale? Also
3: ein obergäriges Bier. Also ich
2: sage sowieso gar nichts, weil wir haben einen äh, Biertrinker am Tisch. Also der wird uns das erklären so, das und wir haben eine ja. Brauerei. Äh, ja ja Es ist ja. Nein nein. Also, <lacht> genau. Es ist ein Bier von der Insel Rügen. Es ist wirklich, was wirklich ein Bier mitgebracht. Ich habe ein mit Podcast. Völlig richtig. Ja, ich habe auch schon einen alkoholfreien äh, Sekt mitgebracht und ich habe diese Champagnerkaraffe raufgestülpt, damit es echt <lacht> aussieht. Von <lacht> finde ich schon mal kreativ. Genau. So. Äh, und das ist ein Bier, das mit äh, Kreide auch. Mit, mit der mit Kreidefelsen auf, den, ja. ähm, äh, auf der Insel Rügen äh, eben gebraut wurde und es hat in der Nase, und ich kann mal trotzdem über die Aromatik gleich sprechen, extreme Zitrus-orange, äh, orangige Nuancen. Und äh, ich fand das spannend und wollte unbedingt auch unserem äh, Ehrengast des heutigen Tages äh, zeigen, dass ich sehr wohl zuhöre, wenn er was sagt. Und er hat ja 10.000 <lacht> ein studiert <lacht> Neunmal Gold. Ja, ist jetzt aber obergerig stimmt, gell? Ja.
4: Mhm.
1: Ja. Gut, aber wenn wir jetzt hier schon Bier trinken, dann müssen wir uns zum Glück nicht so lange über das... Ähm, da wir auch
3: Prost sagen. Über das, oh, über das, oh, hast hast oh, okay. du dir Notizen gemacht, Nein, nicht.
2: Ich habe es ausgedruckt. Ich habe mir das heute im Alsterhaus geholt. Das Bier kostet 10 Euro, die Flasche. 0,75. Oh, das ist ja günstig, ähm, ne? Das erste Kreidebier der Welt haben wir aus Kreide- und Champagnerhefe gebraut. Jetzt kommt ihr. Sehr gut kommt der trockene Abgang und die schöne Hefenote rüber. Ein richtig gut gelungenes Bier, dieses Inselkreide. Ja. Es schmeckt besonders gut auf der Terrasse Warum nicht auf der Terrasse der Inselbrauerei? Und ich habe es mitgebracht, weil ich finde, dass Bier generell ein sehr gutes Aperitivgetränk ist, weil es erstmal den Durst löscht und nicht gleich quasi einen zu fröhlich macht und weil es, finde ich, ein ordentlich gezapftes Bier, was sehr kultiviert ist. Und wenn man natürlich auch in so einer schönen Flasche, in so einer Ausstattung und auch vom Geschmack her... Es ist schön perlig, es hat eine schöne Perlage wie ich. Außer es ist auch ziemlich fruchtig. Ziemlich fruchtig, stimmt. Eine
1: gute Frucht. Das habe ich vom Moment gezogen. Ich dachte, es hätte auch irgendwas anderes sein können.
3: Von der Nase her hätte ich fast so ein bisschen was Richtung Calvados gesagt. Wobei die Süße gefehlt hat. Aber ich meine... Also auch eine muss auch was mit...
0: Aber ja, so, 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 eben so, so ein Hefeweizen ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, oder? Genau. und das. Äh
1: Ganz kurz mal, wie? das ist auch noch interessant. Wie riecht man eigentlich? Mein Kopfhörer macht gerade Probleme. Wie riecht man eigentlich? Riecht man? Mach du mal, Axel. Axel riecht so. Ist das richtig? Oder ein bisschen mehr mit dem Mund das so? Das musst du so also
2: mir sagen. Also, ach so. Erstmal, welcher, welcher Biertrinker riecht in die Ich Bierklasse? meine grundsätzlich. <lacht> ich nehme die Frage zurück. Äh, weil du hast es
1: schon
0: erzählt. Aber, nee, aber, aber interessant ja? ist es schon. Ja,
1: ne?
3: Ist es
0: richtig so? Ja. Also ich meine darf man darf man mit der Oberlippe so anstoßen weil ich, ich halt meinen Riechkolben so, so weit rein wie es Nase. Nicht geht
3: im Restaurant bitte nicht
0: <lacht> also also wirklich so, dass ich keine Berührung habe mit dem Glas? Oder?
2: Du bist natürlich körperlich benachteiligt bei der Nase. nee, so ein Scherz. <lacht> das ist auch ein Scherz. Das stimmt auch gar nicht. Das stimmt auch gar nicht. Nein, du riechst natürlich, du versuchst nicht irgendwo die Nase zu berühren mit dem Glas oder so, logischerweise nicht. Das ist auch nicht schön. Und du bist ja nicht, Aber du versuchst möglichst tief in die Nase reinzukommen und ich bleibe schon relativ nah am Flaschenboden, also am Flaschenrand. Das heißt, ah, ja, okay. nicht so zentral, sondern ja. weil da, also da habe ich durch das Schwenken vorher natürlich möglichst viel Umlauf. Das mache ich beim Bier nicht. Das machen wir gleich beim nächsten Wein. Aber ich habe also diese Inselkreide mitbekommen, ja. die die ich tatsächlich heute zum ersten Mal trinke.
3: <lacht> aber ja. zu aber schmeck's, schon wichtig.
2: Ja, ja, mir schmeckt es. schmeckt ja. Ich finde, es ist, weil es, ich find, es ist eine Bewegung die in dieser Craft-Bier-Geschichte, wo vieles auch, was ich nicht mag, ist mir auch mhm. zu anstrengend, wie ein Bier trinken. Ja. ja, und dann nicht einen, das ist mir ich vielleicht bin auch zu wenig intellektuell für so ein sehr anspruchsvolles Craft-Bier, das irgendwie. Ja,
3: aber da gibt es ja gerade extra zum Beispiel ist das Infinium, äh, ein, ein Bier, das mit Champagnerhefe, also mit Trappista-Hefe vergoren wurde und deswegen auch, ich glaube sogar 16 Volumenalkohol hat. Boah. Und, also es gibt da schon viele interessante Sachen, aber nicht alles, was man so macht, muss auch gemacht werden. Oder was man machen kann, muss auch gemacht werden, ja.
1: Sie sind immer noch, meine Damen und Herren, Sie befinden sich immer noch in einem Wein-Podcast, wo aber jetzt ungefähr seit zehn Minuten über Bier gesprochen wird, aber es ändert sich auch noch.
2: Ich muss sagen, ich musste so lachen. Ich habe am Wochenende die, eine Werbung von, von, von Astra gesehen: Schrottwichteln. Und da steht Bex Blue Alkoholfrei drin. Da steht nur drüber Schrottwichteln. Also zum Thema Bier. Also ich, ich habe e das <lacht> Ich Wir kommen noch Ich komm noch. Es
1: kommt noch rein. Clemens, wo du da bist, ist das, ich muss dir natürlich all diese Fragen stellen. Ich, ich, ich tue es hier mal so rein, ja. ähm, ähm, die mich immer beschäftigen beim Essen. Und für, ich habe für mich ist eine Horrorveranstaltung. Das kennen die Kollegen schon. Das Brot, was man kriegt. Ja, zum, also ja. als man kriegt ja immer so einen kleinen Teller und dann wird über so ein Brot rumgereicht. Das sogenannte Kuvertbrot, ja. Kuver Kuvertbrot, okay. Das muss man ja unbedingt brechen, richtig? Ich, ich sag dir gleich, was mein Problem ist. Also du gehst zu einem Essen, du triffst, gehst vom Tisch zu Tisch und begrüßt alle Leute per Handschlag. Guten Tag, Herr Müller, guten Tag, Frau Meier, guten Tag, Frau Kramp-Karrenbauer, keine Ahnung. So.
2: Den du halt so triffst. Aber Na, den du halt so triffst. Ja.
1: Ne? <lacht> Nein, und ähm, dann setzt man sich hin und dann muss man ja, und das ekelt mich, dieses Brot mit den Händen auseinanderreißen. Und das kann ich nicht. Weil ich denke, oh jetzt, ich müsste mir erstmal nochmal die Hände waschen. Aber ich kann ja nicht, verstehst du mein Problem, nachdem ich den Leuten die Hände gegeben habe, ja. erstmal noch wieder Hände waschen gehen, um dann das Brot zu essen. Sodass ich es ganz oft so mache und ich werde es schief angeguckt. Ich nehme das Brot mit der linken Hand Schmier da ein
3: bisschen Butter drauf und beißt es ab. Das ist, glaube ich, das schlimmste No-Go, was man machen kann, oder? Nee, also nee. die schlimmsten No-Gos, die es gibt, sind meines Erachtens Unpünktlichkeit, Leiden, weil Leiden einfach unprofessionell ist, dann lästern und äh, meinetwegen noch der inflationäre Umgang mit Visitenkarten. Okay. Das, äh, was, heißt, was, heißt, was
1: heißt Leiden so? Och,
3: oh. oh, ne. ja, ja, okay. Äh, Schlange beim Bäcker, Loch im Donut, alles was halt so schlimm ist. Okay. Und ähm, beim äh, Brotbrechen, es gibt tatsächlich diese, ich glaube, der Moritz Knigge, der tatsächlich als äh, Nachfahre von Adolf Freiherr Knigge noch über dieses Thema auch referiert, nennt das die Bröckchen-Flöckchen-Regel. Äh, genau. Also ein kleines Bröckchen runter und dann ein Flöckchen drauf. Und äh, ja, es stimmt, wir reißen ein mundgerechtes Stück ab und dann beschmieren wir das. Also beschmieren es noch nämlich mal, sondern streichen das mit dieser Butter oder irgendeinem ja. Aufstrich. Und. Dankeschön. Es ist halt nicht so ästhetisch, würde ich jetzt mal sagen, wenn man, man sich abbeißen. da so eine Stulle draus macht oder ein Doppeldecker, <lacht> also ein richtiges Sandwich draus bastelt. Aber wenn ich,
1: ich mache es ganz dezent. Halt. Ich nehme es in so die Hand mit diesen zwei, nehme dann ein bisschen Butter drauf und beißt ja. dann so ab. Das geht noch? Ne, oh,
3: nee. Also es, es gibt ja nichts, was nicht, was nicht geht, ja. Und es gibt diese schöne Technik des Fehlverhaltens ankündigen. Ja, ich weiß, man tut es nicht so, ich tue es jetzt aber trotzdem das aus diesen oder jenen Gründen.
1: Das ist eine gute Idee. Aber ja. wenn ich dann
3: sage, ich tue es aus diesen oder jenen Gründen, dann sage ich... Ja, da muss man sich was charmantes ausdenken ja. natürlich. Und äh, jetzt aber nochmal zum eigentlichen Punkt. Äh, wir brauchen uns am Tisch nicht die Hand reichen. Ja? Also ich gehe einfach an den Tisch und grüße einmal kollektiv in die Runde. Meinetwegen, wenn es etwas Bushikosa durchgehen äh, äh, zugehen darf, dann klopfe ich vielleicht noch kurz hier mit dem Knöchel auf den Tisch. Das darf man machen? Ja, warum was nicht? soll das eigentlich? Woher kommt das? Ich bin da. Okay. Mich an die
1: <lacht> Aber muss nicht, ich gehe sonst
3: immer rum bei an so einem Tisch. Ich saß jetzt an so einem Tisch neu mit zwölf Leuten bin ich rumgegangen habe jedem einzeln die Hand gegeben. Macht mal gar nicht. Augenkontakt, zwei, drei Leute namentlich ansprechen, alle freundlich anschauen, kollektiv in eine Runde winken und dann, wie gesagt, wenn es etwas legerer zugeht, meinetwegen auf den Tisch draufklopfen. Aber es besteht überhaupt nicht die Notwendigkeit, da Leute beim Essen, beim Warten, wo auch immer, zu unterbrechen, okay. eventuell sogar nicht die Hand über den Tisch hinweg hinwegreichen. Das ist nämlich dann wirklich ein Fehler, weil über ja. Hindernisse hinweg reichen wir uns einander nicht die Hand. Okay. Ja, wir wollen ja niemanden über den Tisch ziehen. Und ja, damit wäre die Sache eh schon Cool, offiziell. dann wäre das, das Thema durch. Dann kann ich auch das ja. Brot so nehmen. Oder ghetto einfach weil es hygienischer
1: <lacht> ist. Ja, dann hat man nicht die ganze Zeit die Handfläche. Die das war ernst übrigens.
0: Das ja. geht? Ja? Echt? Hier. Ja.
1: Okay. Nee, das kann man aber nicht im Ernst machen, Leute. <lacht> Kommt drauf an, bei wem.
3: <lacht> ja, so. Aber
0: wenn dir jetzt jemand ja. über den Tisch die Hand reicht, was machst du dann? Also
3: Achso, dann gibt es noch die Regel eben, eine dargebotene Hand wird nicht abgelehnt. Ja, deswegen okay. haben wir eben auch alle Leute bei dir dann freundlich zugegriffen, über Lars. Ja, das stimmt. Und äh, als kleine Notlüge, wobei ich dieses Wort gar nicht so gerne verwenden möchte und es auch niemanden erlauben möchte zu lügen, aber es gäbe eben noch diese... Äh, Variante hier, zu sagen, oh, seit heute Vormittag fühle ich mich nicht so wohl, deswegen möchte ich die Hand nicht reichen. Ja. So schnell, ja. Und dann, so kann man auch vor allem diejenigen Leute identifizieren, die sich wirklich nicht benehmen kann. Und Benehmen hat nichts mit solchen Konventionen okay. zu tun, meines Erachtens, sondern mit einer Geisteshaltung, das Herz am richtigen Fleck haben, ähm, und diejenigen, die Leute, die sich gar nicht benehmen können, sind dann diejenigen, die trotzdem zugreifen. Die sagen, ach, ist mir egal. Ja, oder Stimmt, man, genau, ja. Man bietet das letzte Stück Brot an und impliziert, indem man fragt, möchte noch jemand, das man eigentlich gerne selber hätte? Und es gibt immer einen, der sagt, ja, ich bitte. Und das sind die Leute, die sich nicht benehmen können. Ach, das impliziert man damit, wenn man das letzte Stück Brot anbietet? Ja klar, man will es eigentlich selber, richtig. will eigentlich selber, ja. Man, man selber, ja. Und was, dann, was
0: ist diese Geisteshaltung dahinter? Also was ist für dich? Aufrichtigkeit,
3: ja, oh ja. Freundlichkeit. Also ich habe mich heute Morgen mich noch mit einem Kollegen unterhalten, der hat gesagt nachdem Knigge für seine erste Auflage kritisiert wurde und dann hat er in der dritten Auflage geschrieben. Also es war nicht seine Absicht, Leuten irgendwie mit erhobenem Zeigefinger Manieren beizubringen, sondern er möchte eben den Umgang mit den Menschen so zu gestalten, dass jeder, sowohl man selbst als auch alle in der Gegenwart einer Person froh und glücklich sind. Das ist ja immer
1: das, was ich versuche meiner Frau zu erklären, die immer sagt, du hast kein Benehmen, aber ich bin lustig. Also ich sorge, am Tisch ist man, das ist doch auch bist du ein Joker-Gast? Nee, das man ja nee, das, man sich, also Schlimm ist auch, wenn du hast neben einem... Was heißt Joker-Gast? Ist das, ist das so, dass da ein...
3: Habe ich gelernt. Du, nämlich? Von meinem wenn man die Tischordnung macht. Ja, wenn man die Tischordnung macht und man hat so zwei, drei Personen, von denen weiß man, dass sie sich nicht viel unterhalten, eher ruhige Gesellen sind und Schwierigkeiten haben, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es Personen, da scheinst du dann auch dazu zu gehören, das sind die sogenannten joker die sind, äh, die haben eine Fähigkeit, die nennt sich Social Lubricant, also ein soziales Kleidmittel. Die setzt man irgendwo hin und es läuft immer. Also ein Garant quasi für gute Tischgespräche. Das heißt, das okay, aber deshalb sitze ich oftmals neben langweiligen Leuten, offensichtlich. Ja, herzlichen Glückwunsch, geht mir auch immer so. Also ich echt? möchte
1: gar nicht sagen immer so, ich habe es ja schon dem Ton. Du bist auch ein Joker?
3: Leute ordnen mich so ein. Ich bin halt nett, deswegen sitze ich neben äh, blinden, fußkranken und sonstigen Leuten. Was würden wir jetzt nicht
0: so gut an zwischen den beiden zu setzen?
3: Michael, Michael Michael wäre auch ein Joker. Definitiv. Dankeschön, ja. Und
0: Axel? Ja, dann nicht, ne?
3: Was, was für ein Axel? Aber zum also Fußkranker. Soll
1: ich
0: mal zeigen? Dann wollen ja. wir
2: die ganzen Beine nicht wegschütten? Ich finde es ja so interessant. Es ist wahnsinnig spannend. Wirklich. Und ich, Aber diese, ja. ich wusste nicht, dass es eine, eine IHK- Prüfung überhaupt Ja, kann man sagen,
1: Industrie- und Handelskammer, genau, Ja, und ja, als ich das, Handelskammer Kassel. Und
2: als ich das erfahren, erfahren habe, wie ich mich damit und dachte, was wollen die mir denn beibringen? Ja. Also ich, was, ne? ich muss denen was beibringen, so ungefähr. Und ich habe wahnsinnig viel Demut gelernt. Gleich am Tag eins, mein Kopf hat geraucht, was für Zitate und historische Sachen. Also ich finde es wahnsinnig spannend und ich finde, es ist wirklich höchste Eisenbahn, dass das in die, in die an die breite Welt geht, bevor es verloren geht, weil es über Generationen weitergetragen wurde. Und wir jetzt in so einer Zeit sind, wo vieles einfach drüber hinweg gesehen wird. Oder man glaubt, ich kann mir das erlauben, weil ich diesen Erfolg habe oder weil ich das Standing habe und das finde ich, ist eben nicht so. Aber da sind ja
1: offensichtlich viele Sachen gar nicht mehr on äh, vogue. Also ne, ich dachte, man geht rum, gibt sich die Hand,
3: man muss... Das hat man noch nie gemacht. Also das so. ist nicht bei Tisch. <lacht> okay. Also Working, working Room, also okay. so wie es die Amerikaner machen, das kann man schon machen, aber nicht bei Tisch. Nicht bei Tisch, okay. Ja. Genau, also freundlich Hallo sagen. Man kann sich auch selber die Hand reichen und einfach so in die Runde... Ah, das finde ich auch gut, genau. Aber ja.
0: wo, woher kommt das eigentlich? Ist das was Urdeutsches oder... Wie sich ist die Hand zu so? reichen? Nee, ich meine das Knigge überhaupt insgesamt.
3: Äh, Knigge selbst ist äh, tatsächlich Urdeutsch. Das ist ein 1752 geborener Landadeliger gewesen, der auf Gut Bredenbeck geboren wurde und dann eben als Kabarettist und Jurist, als äh, Hofangestellter bei einer Landkräftung von Kassel zum Beispiel gearbeitet hat. Und... Der hat sich dann verdingt auch unter anderem als Autor und 1788 das Buch über den Umgang mit Menschen geschrieben. Das ist tatsächlich eben keine Benimmfibel, wie halte ich Messer und Gabel und wie seziere ich an Hummer und was ziehe ich zu welchem Anlass an, sondern eigentlich vielmehr eine Handreichung für Anlass- und Adressatengerechtes Benehmen, also eine soziopsychologische Studie über unterschiedlichste Charaktere.
1: Aber du, jetzt ist es ganz anders, als ich das jemals gehört habe. Es ist so, man hat richtig Lust sich ja, gut zu glaube, benehmen. Da liegt das Axel. Oh, über den Umgang mit Menschen. Das aber ist, aber
0: ja. wie, wie bist du jetzt dazu gekommen, da Vorstandsvorsitzender bist du?
3: <lacht> ja, das wundert mich auch immer noch, muss ich ehrlich gestehen <lacht> nee, nicht, dass du mich wundern würdest, das warte ich nicht. Aber. <lacht> doch, doch, also ich wundere das wirklich. Ich bin ähm, aufgrund meines Seitenscheitels wahrscheinlich und weil ich schon ein bisschen biederer seit <lacht> jeher gekleidet bin als meine Altersgenossen, immer derjenige gewesen, der auf geheißen, meiner Grundschullehrerin am Anfang hin eben den Mitschülern erklären durfte, wie man sich eben benimmt ja, und warum man einer Dame den Stuhl anbietet oder die Türe aufmacht, warum man das letzte Stück Brot anbietet und eben fragt, ob jemand anderes möchte. Das hat sich so durchgezogen. Dann kurz vorm Abi habe ich eben auch den Tanzkurs, für den Abi -Ball gegeben, weil ich selber zu dem Zeitpunkt einfach schon viel getanzt habe. Ja, und dann bin ich am Seglerverein beigetreten bei uns in München und die haben gesagt, Heus wenn sich jemand benehmen kann, dann doch du, bring doch mal hier unseren jungen Mitgliedern bei, wie man es richtig benimmt. Da habe ich dann einen Vortrag vorbereitet, der kam super gut an, hat so ein bisschen die Runde gemacht, über ein paar Ecken kam ich dann zu Siemens und zur Bayerischen Elite Akademie in der Stiftung und äh, die haben dann alle gesagt, ach, das ist ja interessant und so entstand das dann alles peu à peu. Und natürlich hat mir da mein sehr langer Nachname in die Karten gespielt, wobei ich sagen muss... Wie der äh, nochmal genau lautet, na, den müssen wir jetzt schon einmal... Betreiben. Graf von Hoyos, aber äh, Sie sprechen mich ja immer äh, so an. Ja. Ja, ich lege da überhaupt keinen Wert darauf, das möchte ich hier einmal festhalten. Ich stelle mich auch überall nur vor als Clemens Hoyos. Aber der große Fehler ist, man darf nicht sagen Herr Graf, ne? sondern man sagt Graf. Graf Heuers wäre die gesellschaftlich korrekte Anrede, genau. wobei die eigentlich fast keine. Graf
0: Hoyers, das gefällt mir fast noch besser als du. Ja. Kann ich das jetzt machen?
3: <lacht> wenn das die, wenn das <lacht> Graf äh, Genau, aber äh, ja, bitte einfach Herr
1: Hoyers oder Clemens. Also ich bin da wirklich. Cool. Ja, Sag mal, ähm, wollen wir Kuschen durch diesen, ähm, diesen Riesling, der in, vielleicht auch ein Süßwein sein könnte, einmal. Äh, Nein, das ist Muscatella von der Farbe.
2: Yes. Muscatella von der Farbe. Also er weiß wahnsinnig viel über gutes Benehmen, aber nichts über Wein. Hat er kein Weinwesen studiert.
1: Aber es, ist schon, es geht schon in die Richtung, es ist in die Richtung Süßwein. Also so ein ganz bisschen, klar muss man
2: sagen, dass man, dass man von der Farbe des Weines nie die Rebsorte erkennen kann. In, in, in keinem Fall. Habe ich auch nicht gesagt. Nein, was guckst du mich denn so an? Guck ich, den Grafen an. Ich wollte erst der, der breiten, äh, äh, gut erzogenen äh, Gemeinde mitteilen, wer also ein Glas sieht und dann die Rebsorte erkennen kann, ähm, der, Hat ist, das der ein, schon gesehen. ist ein Lügenbeutel. Ja. ein Schwindler. Ähm, von daher kann man es nicht sehen. Was man aber sieht, wenn die Farbe ein bisschen dunkler ist, ja, dass entweder der Wein in sehr vor allem in sehr neuem, also nur im neuen Holz gelagert wurde, dass dieses, dieses, dieses neue Barrique eben diese Farbe abgegeben hat, oder dass der Wein ein bisschen älter ist. Ja. Und Zweiteres trifft zu, er ist ein bisschen älter. Ein bisschen, aber nicht wesentlich. Und noch ein bisschen süßer, dadurch? Das kann sein, dass deine Geschmacksknospen durch das Bier ein bisschen... Äh, eingeschränkt äh, wurden. Deswegen musst du vielleicht zwei, drei Schlucke mal nehmen, äh, um das nochmal zu beurteilen, weil eigentlich ist es nicht so. Wie ist es mit dem Du und Sie? Das ist ja wirklich interessant. Bei euch beiden ist es ja auch ein bisschen schwierig.
1: Aber in der letzten Zeit, ich bin dazu übergegangen, wirklich quasi im Moment immer in ganz vielen Situationen einfach nur meinen Vornamen zu sagen. Ist das schon unhöflich? Also vorhin war Howard Carpendale zum Beispiel hier und da habe ich gesagt, Lars. Und dann sagt er, Howard Carpendale. <lacht> so. Aber das, und, dann, ja, und dann hat der Manager gesagt, wie ich hab ihm, äh, der Manager hat mir gesagt, ihr könnt euch ruhig duzen, weil der Howard der ja immer äh, Englisch, du. Howie. How, nee, how darf man nicht sagen. Darf man nicht. Aber wie ist es mit dem, man stellt sich in der Regel vor mit Vor- und Nachnamen. Es gibt so viele, die sich auf einmal nur noch mit Vornamen
3: vorstellen. Ja, also da ist auch knige erbarmungslos, also beziehungsweise die vermeintlich gut Umgangsform, was auch immer gut ist. Äh, man sagt, wir stellen uns richtig vor mit, der, mit den einleitenden Worten, mein Name ist, okay. dann Vorname, dann Nachname. Mein Name ist Clemens Hoyos. Okay. Und
1: Wenn der andere sagt, mein, was mache ich jetzt? Wenn ich sag, jetzt kommt man und sagt, mein Name ist Axel. Das ist ein Angebot, die
3: Person zumindest nicht. mal mit Vornamen anzusprechen.
1: Okay, das heißt noch nicht du. Das kann auch sein, dass Hamburger Sie. Ja, Axel, Sie, das hat ja immer irgendwie... Giovanni Di Lorenzo und Helmut Schmidt haben das ja immer sehr viel gemacht. Helmut, darf ich Sie einmal etwas
3: fragen? Ja. Es gibt einen Soziologen, der hat das ganz gut mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, äh, gute Umgangsform ist vor allem Umsicht. Mhm. Und sich seiner äh, Handlungen oder der Konsequenzen seiner Handlungen bewusst zu werden. Und äh, deswegen lässt sich der umsichtige, weitsichtige Mensch, und hier auch Balthasar Gracian schreibt darüber, diverse Eskalationsstufen offen, aber auch die Eskalationsstufen. Ja, also ich... Äh, ich kann anfangen mit dem Nachnamen und mit dem Sie. Ich kann anfangen dann äh, zu siezen und zu duzen mit dem Vornamen und mit dem Siezen und dann eben alle möglichen Kombinationen durchspielen, bis man irgendwann beim Vornamen mit Du angelangt ist. Und, ähm, das heißt, ja. was ich vorhin gemacht habe, wegen, also ich das Gefühl, ich habe ja das Gefühl, ich bin
1: jetzt immer überall der Älteste und dann sage ich immer, oh, ich bin der Älteste, ich kann das Du anbieten. Dein das gutes Recht. Ist mein gutes Recht? Ja. Und auch in der, in der Hier was schlägt Hierarchie, schlägt Alter, Alter schlägt Hierarchie oder Gibt es eine Doppelpunktzahl? Äh,
3: also privat ist es ähm, tatsächlich so, dass die Dame dem Herrn das Du anträgt und der Ältere dem Jüngeren. Und wenn man so eine paz hat, Dame und älterer Herr, dann ist es natürlich das Alter, das hier äh, sticht. Tatsächlich? Ja? Also der okay. Ältere darf der jüngeren Dame ein Du anbieten. Und im ähm, beruflichen Kontext gibt es nur die Hierarchie. Und wenn okay. zwei Leute selber Hierarchie äh, in einer Situation sind, dann stellt man ab aufs Dienstalter, wenn das bekannt ist.
2: Aha, meine Erfahrung ist nach vier Flaschen Wein zu zweit, liegt man sich duzend im Arm in der Regel.
3: Und singt. Und am nächsten Morgen schämt man sich. Ja. <lacht> Nein, genau. Auf die Zeit der Weihnachtsfeier. Ja. Sag mal, jetzt, ich habe das mal jetzt. Ah,
1: alles interessant. Ich habe das mal probiert und ich äh, weiß nicht, probiert diesen. Und ich ich habe ihn gerade probiert ja. und es ist ganz krass. Hast du schon mal probiert, Axel? Ja. Ja.
0: Was sagst du? Der schmeckt mir sehr gut. Gut. Ja, das ist gut. Ja, ist gut. Ja. Ich immer Dann machen wir ich den nächsten. Nicht, ich habe nicht lecker gesagt.
1: Dann wissen alle, worum nee, so, so, es geht. Ich finde finde so. Kiwi. Ist, ist das besser? Kiwi? Nee, Kiwi? nee. ich finde so. Es, es schmeckt ganz anders als. Also man. Da ist, ist so vieles. Ich hab ja zwischen einmal so ein Geräusch von mir gegeben. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, das ist normale Zocken. Weil ich finde, es ist äh, eine Explosion bei mir im Mund. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, nicht unbedingt eine Geschmacksexplosion, aber so viele Sachen, die gleichzeitig passiert sind.
2: Kannst du sagen, was es, was es ist? Was passiert ist? Ich muss es noch mal kurz probieren. Mhm. Ich finde Kiwi gut, was du sagst. Ich habe auch
3: was Tropisches. Ja, so. Ähm, wie heißen die Kapstachelbeeren? Äh, die mhm. diese. Ja, Stachelbeere. Stachelbeere und äh, Fissales. Mhm. Das Was ist Physales? Kapsschachtelgäule. wäre. Alles
1: mhm. kennst du diese kleinen gelben Dinger mit dem, die kriegt man immer beim Dessert liegen, die immer neben dem Und die äh, Blätter so halb ausgeht. Kennst also du diese
0: orangen Dinger? Ja, genau. Creme ah, Brûlée, ja, ja, ja. Creme
1: okay. Brûlée. Okay. sehr <lacht> hoch wie der ich So
2: spritzig so wie so ein kleiner Blitz im, mhm. also, es also so, war so gleich da. Also ich finde, das, das keine der Aromaten ist irgendwie überbordend. Genau. Der Roman, aber das ist da auf jeden Fall. Es hat eine schöne Frische hinten raus. Ja, ja, es hat einen guten Punch auch. Und ähm, ich freue mich extrem. Ich finde es wirklich, wirklich spannend. Ja. Ähm, was, was ist es? Habt, habt ihr eine Idee? Also was, was ist die Rebsorte vielleicht? Riesling. Hatten wir schon mal. Hm. Wie hatten wir schon mal? Nein. Simeon. Wir hatten diesen diese Rebsorte. Simeon. Wir hatten diese Rebsorte schon. Ist es schon Simeon? Mit, wir hatten, <lacht> Is Simeon? Also was ich mag, darf ich das sagen, dass diesen Ehrgeiz, den du hast, ich, ich finde es toll. Also ich, ich finde es wirklich toll, dass du diesen, weil man, ich glaube, wenn, wenn sich diese, diese Weinwelt, diese Tür Na so ein ja. bisschen aufmacht, Furchtbar. dass man mit Leidenschaft da durchgeht und dann merkt, Wahnsinn, was da dahinter noch alles ist. Also ich will das alles äh, erlernen oder ich will mich damit beschäftigen. Er sagt Deswegen, das ist auch
1: so nett, so ein Weißburgunder. <lacht>
2: Also es ist ein deutscher Wein Ein deutscher Wein es ist ein deutscher Wein Und es ist eine sehr aromatische Rebsorte Die aber auf einem eher typischen Rieslingboden wächst Das ist eine Scheurebe? Nein, aber es ist, ein Sauvignon, Blanc. ist es ein Sauvignon Blanc Es ist ein Sauvignon Blanc aus Deutschland Scheurebe war sehr dicht dran, Axel ich dachte, wenn wir eine, einen Grafen am Tisch haben, würde ich mal einen ihn noch
3: schlagen durch einen Fürsten. <lacht>
2: wollte ich einen Fürsten noch mitbringen und das ist der Fürst Löwenstein, ein Weingut in Franken auf einer auf, auf einer eine Rieslingfläche sagst du aber. Auf einem auf einem das ist wunderbar, quasi eine Terrassenlage der Homburger Kalmut in den Berg hineingebaut, wirklich traumhaft schön, wo 95 Riesling wachsen und ein bisschen Sauvignon, nur bis so 1200 Flaschen im Jahr, wirklich ganz ganz wenig und deswegen und da muss ich dich wirklich verteidigen lassen, dass dass es ist eigentlich ein Sauvignon Blanc für Rieslingtrinker, der diese Aromatik zwar so. hat in der ja, Nase ja, auch, ja, auch das Wort so dieses dieses also. genau und dieses 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 äh, ex, für mich so ein primär exotische, also Kiwi, äh, Papaya, Physalis, vielleicht ich habe auch ein bisschen Ananas, gehabt, und und dazu, dazu trotzdem aber Ah, ziemlich, ziemlich Ich finde es ziemlich trocken. Sehr trocken. Ja, aber du hast am Anfang süß gesagt. Deswegen, äh, Nein, ich fand, es, es, ja, es, es, es roch süß. Es roch süß, Es schmeckt nicht süß. Nee, er, er schmeckt nämlich wirklich überhaupt nicht süß. Und er hat eben über, die, über den Boden kommt die. Und das sind ganz unterschiedliche Böden. Die Böden sind über tausend Jahre alt und das ist wirklich von ähm, Muschelkalk bis Buntsandstein, Das ist wirklich sehr unterschiedlich in dieser einzelnen Lage und deswegen äh, haben die Weine eine irrsinnige Homogenität. Ja, Die, die bilden so relativ alles ab und ich finde, in einer Welt, wo es wahnsinnig viele belanglose, sehr intensive, ohne dass ich da äh, irgendwelche Länder oder irgendwelche Häfen, die benutzt werden, Sauvignon Blanc sehr, sehr beliebig ist, ist das eben wirklich spannend und sehr, Total. sehr gut gemacht. kostet, haben. Axel? was kostet das Bier, Bier, Bier 10 Euro. 10 Euro? Ich gesagt, gesagt, ja, ne? 10 € schon gesagt hast du das ja, ja. Bisschen teurer, ne? Ja, 10 Euro der Schluck. 10 Euro der Schluck, ja. <lacht> ja, Euro der Schluck nee, da würde ja. ich schon
1: sagen, da bist du schon bei, bei 24 Euro.
2: Ja, also 25 kostet tatsächlich die Flasche, wenn ja, du sie ja, überhaupt kriegst, kriegst aber es gibt, jetzt. <lacht> es gibt so wenig. Und ich ja.
1: finde, ich finde, mhm. dass... du mal, so Chris, ist ja, das ist übrigens ja auch, ähm, Clemens, das musst du wissen, dass ähm, der Michael sehr, sehr gerne Flaschen mitbringt, die man nie wieder kaufen kann.
0: Wie ist das eigentlich, wenn, wenn, man, wenn man sieht, dass ein Glas leer ist, muss man dann von selber nachschenken?
1: Bei einer Weinprobe? <lacht> ist ist das ist nicht ist die Frage. Aber das ist, wirklich, das ist wirklich interessant. Wie ist es? Am, Im Restaurant. Glas ist leer. Dann kommt ja der Kellner und schenkt nach, weil sie noch eine zweite Flasche. Darf es noch eine zweite Flasche sein?
2: Gerne, Bro. Gerne Bro.
1: Wie, ist es
3: denn vom, Gerne wie macht man das? Hat, das, hat mit, das
1: hat mit Dings nichts das zu tun. Es gibt
3: ja so Service Excellence und Hospitality Skill Seminare. Und die biete ich jetzt persönlich nicht an. Zumindest nicht für die Top-Gastronomie oder sterne, äh, top Hotellerie sterne gastronomie aber ich würde sagen, Herr Kutay, auch Sie haben gelernt, sobald das Glas äh, um die Hälfte dezimiert wurde, der Inhalt wird nachgeschenkt.
2: Ja, Aha. ja. Also ich finde, es sollte schon auch, auch in der Temperatur bleiben. Das heißt, ja. wenn ich immer eiskalt nachschenke und, und wenn ich das Gefühl habe, irgendwo im Restaurant so quasi, er ist doch noch so viel, der schenkt noch ein. Das finde ich so ein blinder Aktionismus, ja. diese zweite Flasche auf Gederb und verde oh, Ver äh, genau, verkaufen ja. zu wollen. Darum geht es nicht, aber dass man immer aufmerksam ist. Allerdings, wenn ich irgendwo bin, auch bei Freunden, da sagen die oft so, nee, wenn du da, ich bin immer betrunkener, wenn du da bist, wenn du so aufmerksam bist. Weil ich sage, aber so ein leeres Glas, finde ich so, das geht gar nicht, das tut ja, mir wirklich, traurig, wirklich weh. Ja. ja, Und da sagen die immer so, du bist schuld, dass ich gestern so betrunken war, weil du hast immer nachgeschenkt. Aber äh, das ist für mich ein gutes Zeichen, dass ich jetzt hier, lieber Axel, nachgeschenkt habe, dass es dir auch schmeckt. Also ich mochte das Etikett, wollte ich sagen, A, äh, 1102 heißt also nicht die Lage und auch nicht der Jahrgang, sondern da wurde diese Lage Homburger Keimmut das erste Mal eben urkundlich erwähnt. Das ist also schon wirklich richtig alt. Ja?
1: 2002,
2: äh, Bist du alt? 1102. <lacht> also, und das Weingut ist November 2002. <lacht> ja, genau. Und das Weingut ist wirklich ja. 400 Jahre alt Krass. und die äh, Prinzessin äh, Stephanie äh, von Lümpstein, die die betreibt. es eben ihr Mann ist auf tragische Art und Weise verunglückt und die macht das. Und ich, die hat einen tollen Kellermeister, aus dem dieser Jahrgang auch noch ist, 2015. Äh, Bastian Hamdorf mittlerweile ein eigenes Weingut hat, der auch ein, eine Hamburgerin geheiratet hat, also in Bezug nach Hamburg hat. Und von daher mochte ich das irrsinnig. Ich finde es echt ein, ein spannender Sauvignon Blanc in einem Land, Absolut. das nicht so perfekt unbedingt geeignet ist für Sauvignon Blanc. Deswegen habe ich es euch mit Freude mitgebracht und freue mich auch, wenn es euch schmeckt. Wie macht man das, wenn man so am Essen ist? Das ist immer mein Problem.
1: Als Vegetarier, in der Regel sagt man vorher Bescheid, dass man Vegetarier ist. Wenn man zum Beispiel bei Freunden eingeladen ist, ist es immer ein bisschen unangenehm. Weil, aber ist es richtig, dass man vorher sagt, denkt ihr bitte daran, ich bin Vegetarier, meine Frau hat eine Glutenunverträglichkeit? Zum frühestmöglichen
3: Zeitpunkt. Okay. Und dann, also gleich bei der Einladung faktisch schon sagen, Achtung, ist nicht unhöflich? Okay, es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wie die Einladung erfolgt. Ich weiß nicht, wenn Und man man kriegt, Man, man, kriegt, man, kriegt, ist, man ja. kriegt einen Brief, also was weiß ich, Einladung zur ja. 10 Jahre Hochzeitsfeier oder genau. so. Genau, ich bin dankbar, wenn es eben auch eine vegetarische Alternative gibt, schreibt man dann zurück, gibt man telefonisch durch. Wobei man ja sagt, auf Einladung sollte man immer entsprechend reagieren, wie eingeladen wurde. Das genau. heißt, auf eine Karte schreibe ich eine Karte zurück. Tatsächlich. <lacht> Wäre gut. Auf eine Karte schreibe ich eine Karte zurück? Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Folgendes. Wie wichtig ist es? Das habe
1: ich mal in Streit mit meiner Frau. Wie wichtig ist es überhaupt, so eine schriftliche Einladung zu machen?
3: Man kann es ja heute auch einfach per Mail machen. Geht das viel schneller? Benehmen funktioniert eher in zwei Richtungen. Ja, da kann man ja auch solche Distinktionsmechanismen verwenden mhm. und einfach sagen, ja, mir ist das wichtig. Ich möchte hier... der. Hier. Die vom, dieses formelle Ereignis mhm. oder dieses besondere, herausragende Ereignis nochmal unterstreichen, indem ich ihm eine schriftliche Einladung ja. versinne. Naja. Äh, wenn ich jetzt zum Umtrunk morgen Abend Nikolaus-Umtrunk einlade, ja, das äh, geht doch schnell per E-Mail, Facebook, LinkedIn, Xing oder sowas raus. Aber ähm, ich finde, das ist eine Höflichkeitsbekundung, eine Geste der Aufmerksamkeit.
1: Selbstgebastelte selbst Karte, also irgendeine Postkarte
3: oder Karte in Druck geben lassen. Ja, kommt ganz darauf an. Also wenn du ähm, du bist offensichtlich schon verheiratet, ja, ja. deswegen. Äh, da habt ihr alles schon in mir Taufe. Das Axel war alles noch nicht. Alles Axel noch nicht. Das war Axel wirklich. Ja, oh, okay. Alles ja, mit Karten, Karten aus. Ja. ja, also äh, wenn du heiratest, das ist natürlich schön, wenn du so. Ne. Wie mache
0: ich deinen Antrag überhaupt erstmal, das musst du ja erstmal <lacht> Das ist gut. Kannst du
3: dazu auch was? Das könnte ich dir sagen, Axel. Ja. Ich kann ja. dir sagen, wie ich es getan habe, aber ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, das musst du fühlen, das muss aus dem Inneren kommen. Okay. Das ist ganz kompliziert.
0: Also man muss nicht auf die Knie gehen unbedingt, oder?
3: Finde ich schon. Wenn die, also die Frau. erzählt, ist gerne, wenn du es getan
0: hast. Ja, ja, ich also Ich, ich habe schon, ich habe schon gehört. Also die, die, Frauen reden dann darüber und dann ist das wichtig, dass man auf die Knie geht. Das Entscheidende ist, ist glaube ich. Aber wenn ich, das nicht aus ja. einem selber rauskommt, dann muss man das nicht machen, ja. oder?
3: Oh, es gibt nichts, was äh, nicht möglich wäre. Stimmt
0: oder? diese, diese das alte
1: muss ja Es muss ja zu dir passen. Ja. Ja. Und diese alte Regel mit dem Verlo mit dem Ring? Irgendwie das zweifache, zweifache Monusgehalt. Das wäre weiß, bei das Axel ist, äh, nicht viel.
3: Das ist ja eine Sache, die aus den USA kommt. Das kann man ja ändern. <lacht> du kannst auch ein dreifaches nehmen. Ja, das kann man ja machen, wie man möchte. Das ist so eine amerikanische Regel. Und tatsächlich hat es damals die, es äh, gibt einen sehr spannenden Artikel dazu, die äh, Diamantfabrikation hier, die Schürfer oder wer auch immer dahinter mhm. stand, ähm, ein äh, genau eben so propagiert in der Zeitung. Und Diamanten sind so wertvoll und die hatten damals gar keinen großen Wert. ja Außer so ein bisschen Industrie und das okay. ist quasi alles gemacht. Und ähm, deswegen haben die dann auch gesagt, ja, ein zwei- bis dreifaches Monatsgehalt. Aber ähm, am Ende zählt, glaube ich, dass es ein schöner Stein ist, dass er einen guten Schliff hat, dass er rein ist. ja Und dann kommt es auf die Größe gar nicht mehr so drüber an.
0: Aber Frauen checken das doch gar nicht.
3: Also, wenn die so ein. So, so, so du kannst auch uns Zirkonia Sch schenken, so ein Schmuckstein. <lacht> ja,
0: ja, aber also, dann äh, empfehle ich denen das nicht raus ja, nee, oder, oder, oder tun die das? Ich meine, also oh, okay. sie können doch den Regel. Es gibt immer ein Echtheitszertifikat. Nein, vor allem. Da schenkst du auch nicht mit. Oder? Da schenkst du auch mit. Aber ich <lacht> sag dir, die Größe. Du schenkst nur das, ja?
3: Zertifikat.
0: Schenkst du, nein, schenkst das Zertifikat. Nein,
3: ne? nee, aber das ist doch unterhalb der Schmuckbox.
1: Aber die Größe spielt schon eine Rolle. Das spielt nee, schon eine Rolle.
0: Der Plastik kann auch
1: groß sein. Nein, aber die Größe schmeckt. Ich habe auch sehr drauf geachtet, dass es schöner schmeckt. Ist. Alles, was du eben gesagt hast.
2: Das ist und ein kleines der schon. <lacht> genau. Axel, ich, ich, ja. ich, ich, ja. ich beeile mich wirklich der Geschichte dazu. weil Meine Frau hat nie einen Verlobungsring bekommen. ja Und wir hatten übrigens gestern Peter Siehe in Hochzeit um Erfolge hey. 50 nach vor der Tür. Ja, ja, wirklich. Also, oh, what? also ist auch egal. War, war total schön. Und ich war in Amerika und habe in der Nähe von Tiff, bei Tiffany gearbeitet in einem Restaurant bin, also in der, bin mittags schnell hin zu Tiffany, im Anzug, so wie ich arbeite und habe gesagt, ja hallo, ich will mir einen kaufen. Ich habe auch, ich beim Wein finde ich sie immer schön, Habe also gleich gesagt, ich habe, ich stelle mir vor, so 700 Dollar äh, um gleich eine Größenordnung ja. zu machen und äh, ja, was haben sie denn so da? Und er guckt mich an, so von, von oben bis unten so. gesagt, Also fängt bei 1500 an und da ist der Stein mit freiem Auge nicht zu erkennen. Das hat er zu mir gesagt, <lacht> ja und nicht so. OMG, das wird meine Frau, das wird sie nicht gut finden, ja, weil wir haben noch eine kleine Reise geplant und eine große Reise geplant in Amerika und wir haben da anderthalb Jahre gearbeitet. Und dann gab es keinen Ring. ja Und, äh, und dachte ich, aber sie ist, eh, ist glaube ich, eher nicht so wichtig. Das wollte ich nur damit sagen. Und dann habe ich einen Heiratsantrag gemacht auf Hawaii und bin auf, die, auf so einem Steg und so wirklich sehr romantisch wow. und hatte aber keinen Ring und sie war wunderbar verliebt, fertig. Nächsten Tag, äh, also ich war echt aufgeregt und bin auf die Knie und so. Nächsten Tag beim wir auschecken und habe ich gesagt, ja, habe ich dann bei der Rezeption gesagt, so meine Verlobte und ich, wir verlassen jetzt Hawaii. <lacht> und sie so, oh mein Gott, so Verlobte und so weiter. Und sie so, show me the ring, show me the ring. Und meine Frau so, oh, I have no ring. Und die, Guckt mich an in einem Blick der, des, des ja, wirklich, so. Und dann, und dann, und danach meine Frau so mitleidig, so, ach du Arme, also, dass du quasi jetzt den nehmen musstest, also, das war echt, und wir haben uns so drüber amüsiert, also, ja. Ich finde, du kannst, äh, es geht um die Liebe und nicht um den Drink, wow. ist meine Meinung, auch wenn das weit weg vom Knigge ist. Also, ich weiß nicht, wenn nee, das deine Frau genau. jetzt,
0: ja. wenn deine Frau jetzt so ganz, also interviewen würde dazu würde ich das gleiche sagen, also, also ein bisschen schade? wenn du
2: natürlich jetzt sagst Schatz, ich habe jetzt keinen Ring, aber ich habe mir diesen diesen neuen <lacht> dieses neue iPhone ja, geholt, ja, ja. dann finde ich das schwierig, aber und ich weiß, Frauen lieben auch Schmuck und ich finde ja, das ist auch was Besonderes und das ist auch so, aber ähm, in dem Fall wäre es jetzt sie sagt nach wie vor, das war genau die richtige Entscheidung. Okay. Wir haben eine Geschichte zu erzählen. Also jemanden nicht zu fragen, den man liebt und mit dem man den Rest seines Lebens verbringen will, aufgrund dieser Ringgeschichte finde ich, das ist es mhm. nicht wert.
3: Abgefangen. Dann vielleicht ja. ist auch einfach mal der richtige Moment da. Ja, auch ja. diesen ja. richtigen Moment abzupassen ist wahnsinnig schwierig und dass du dann noch einen Ring dabei hast. Das ist wahr.
2: Das ist eine Coole Frau. Also ich habe es natürlich vorbereitet, wir sind nach Hawaii geflogen, nach Anna, und ich habe gesagt, so jetzt beginnt der letzte Teil unserer Amerika-Erfahrung. Und meine Frau so, nein, ist für mich schon abgeschlossen, Hawaii gehört nicht mehr dazu. Sag ich, doch, doch, aber Hawaii gehört noch dazu, mein Schatz. Und so, nein, für mich ist abgeschlossen. nein, nein, nein. Das ist am letzten Mal. also Das
0: war dann der richtige Moment.
2: Ja, ja. Nein, und das Moment. ist ich, ich war auf diesem Steg und immer ist irgend so ein Kind daher gelaufen gekommen und ich so, jetzt geh mal weg, jetzt wird jetzt meine Frau fragen. Und die, sagt, und die sagt ja schon, irgendwas ist komisch mit dir, ist alles okay. so ja. Hast du noch einen, hast du noch? Wein. Ja, ich habe noch Wein. Äh, ja. Ich kann noch kurz sagen,
1: Axel, ich habe das ähnlich eh erlebt, ich wollte bei einer Frau in Goethes Wohnhaus den Antrag machen, hatte einen Dingsbums, einen, einen Ring im, war total angespannt und wollte jetzt, ich, weil ich dachte, wenn du in Goethes Wohnhaus den Antrag machst und dann kam so eine japanische Reisegruppe rein. Und am Ende habe ich dann den Antrag in dem Hotel, was gegenüber von Goethes Wohnhaus stand <lacht> abends. <gemacht>. <lacht> so ähnlich. Man, das ist ja herzlich willkommen. Vier Männer in der Midlife-Price. Was, was ich schon immer fragen wollte. <lacht> ja. Frage grad.
2: für einen Freund. Es gibt
1: ja demnächst, es, genau, ich gibt ja demnächst hier auch einen, aus, aus, es ist ja so eine, so eine Podcast-Factory geworden und äh, wir haben demnächst einen Podcast, der heißt Ich frage für einen Freund. Oh, Da laden wir dich auch gerne mal. Ein. <lacht> ich wollte noch etwas zu Gutem benehmen. Eine Sache musst du noch klären, bevor wir, Wahnsinn, diese Du hast heute wieder
2: Oh, was heißt das? sieht ganz ganz gelb ja, aus also ich habe ja unseren Gast gefragt äh, äh oh, Graf Hoyos, jetzt doch äh, Entschuldigung ja können sie äh, gibt es irgendwas, was, womit ich eine Freude machen kann? Und er sagt, na also lieber, also jetzt eher lokale Weine. Ich finde, aus meiner Überzeugung müssen die Weine nicht vom anderen Ende der Welt kommen. Und deswegen habe ich jetzt nochmal einen deutschen Wein mitgebracht. Aus der Aufgrund der Leidenschaft von äh, Grippeschutzimpfungen und Riesling von Lars habe ich also quasi einen...
1: Es ist ein Riesling, wollte ich gerade sagen. Es ist
2: ein Riesling, genau. Aber wie man das in der Nase jetzt schon erahnen könnte, Aufstehle. ein nicht trockener nicht Riesling. Nicht trockener, genau. Sehr. Ich wollte noch eine Sache fragen, weil das immer das Thema
1: ist. Wie weit macht man beim Essen die Hände auf den Tisch oder die Arme auf den Tisch? Also ist ja gern. Also gut, ich weiß es schon. Ja, aber das ist zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern ein, so. Die schmeißen mit Gabeln nach meinen Kindern oder nach mir, wenn wir auch nur den Hauch. Sehr sympathisch. Ist das ist, ja. Hat mit dem Besteck nichts zu tun. <lacht> ist das wirklich so? so aus Plastik das Besteck? <lacht> aber wie ist das? Wie weit oder nee?
3: Wie sitzt man überhaupt am Tisch dran? Also möglichst akkurat. Was heißt oder akkurat? Ja, also da gibt es tatsächlich Regeln. Ja. Und zwar sitzen wir so da, dass vorne zwischen uns so eine schlanke Hauskatze passt. Also zwischen Tischkante und Bauchdecke. Achse, bei Axel, bei dir passt ein Bernadine ja, dazwischen, wenn ich mal sagen. Ne? Er, ja. Ja. Und äh, hinten am Rücken passt so eine Faust in etwa rein. Das Aber man lehnt sich nicht an? Nein, um Gottes Willen. Nur zwischen oh. den Gängen. Ja, Und dann sitzen wir aufrecht da, durchgestreckter Rücken, gerader Kopf. Kind parallel zum Boden. Und die Hände gehen hier bis zu dem Knöchel am Handgelenk auf die Tischkante. Und äh, das war's.
1: Das ist ja einfach. Oder ich einfach? Ja, ganz ehrlich, da habe ich ja alles falsch gemacht.
3: Aber
2: es schaut gut aus, wie du jetzt gerade Ja, aber bist. ich habe ja alles... Hast du deinen Schwiegervater damals gefragt? Ob er ja, ja, selbstverständlich, ja, vorher. Ja, mit, ja, mit, Ge mit, mit Geschenken, ja, ja, mit Geschenken vorher. Hab ja? Nee, ich hab's nicht gemacht, ich hab's hinterher gesagt. Nee, mit, ich, bin mit, ich ja, war mit Geschenken gefragt. vorher da. Ja, ja, ich muss das, okay. musst
1: ja. das musst du schon machen. Weil da merkst du auch, wenn er ja, sagt... aber,
0: aber da, da lachen sich die Schwiegerfehler inzwischen kaputt.
1: Nee, das, nee, 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 nee. Das nee, 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 kommt nee, total wieder. Nee. Kommt total wieder an, das ist richtig Die fragen dann, zeig erst mal den Ring. Armselig, vergiss es. Genau,
0: genau.
3: Ach so, oh Gott. Das tut dir am Rücken auch weh auf die Daumen. Das ist Frage des Trainings. Mach das mal eine Woche lang oder zwei Zwei. Und dann kann man ja auch anrufen. Nein, <lacht> nicht. Aber also dann okay.
1: Von außen nach innen, das ist klar. Klar, jeder, der Titanic gesehen hat, what weiß das. Genau. <lacht> ja, genau. Leute, ihr müsst mal ein bisschen zuhören, weil sonst wird das mit euch. Ich, ich, so weiß, es. ich, weiß, ich weiß es übrigens an, schon. Ich habe das schon gelernt.
2: Ich weiß es
1: ähm. Was macht man? Ähm, das habe ich zum Beispiel. Was macht man? Da muss mir einen Tipp geben. Du hast was im Mund und es ist total heiß und es schmeckt nicht und du möchtest es am Tisch ausspucken. No mhm. go, runter damit, ist egal. Ja, passt. Ja. Also,
3: äh, gegen Hitze kannst du nichts machen. Ja, also genau, das, dann, was machst du dann? Äh, bist du selber schuld, hättest da ein bisschen mehr gewartet. Ähm, man, kann, man merkt ja schon, wenn man die Gabel vorsichtig zum Mund führt und dann kein allzu großes äh, Stück ja. auf der Gabel hat, ob das jetzt hier so richtig Hitze ausstrahlt oder nicht. Also, da dagegen gibt oder dafür gibt es keine Regel, da gibt es einfach nur entsprechende Vorsicht. Okay. Und also, Ausspucken immer ein No-Go? Nein, Ausspucken immer ein No-Go, äh, definitiv nicht. Ja. Ah. Aber wir sagen, alles, was in den Mund hineinkommt, dort aber nicht hingehört, kommt auf dieselbe Art und Weise wieder raus, wie es reingekommen ist. Das heißt, über den Löffel oder über die Gabel? Über den Löffel oder über, über Gabel. Wobei, wenn man jetzt eine Oliven mit einem Zahnstocher zu sich nimmt, muss man natürlich den Olivenstein nicht auf den Zahnstocher zurückbalancieren. Okay sondern äh, da darf man das ganze dann auch in die linke Faust geräuschlos ablegen und von dort aus immer auf die 11 Uhr man. Position. Auf die was bitte? Auf die 11 Uhr Position auf dem Teller. Also wenn man sich den Teller wie eine Uhr vorstellt, 11 Uhr ist so die Position für die Essensreste. Ach, das wusste ich nicht. Ich habe es einfach immer irgendwo drauf gehauen. wenn das dann runter,
0: <lacht> wenn dann die Olive runterrollt. Der, der Stein, ja, ja, ins Essen rein. Ins Essen rein. Darf man mit den Fingern da reingreifen? Nein, mit der Gabel, <lacht> mit der Gabel da. Aber das
3: ist gut, also 11 Uhr Position. Elf Uhr Position. Da kommen die Reste. Genau, und äh, wenn jetzt so ein Knoppel oder eine Krete zwischen den Zähnen hat oder zwischen den Lippen, oder im Mund allgemein, ja, dann versucht man das zwischen die Lippen zu buxieren und von dort aus kommt es auf die Gabel. Wenn es jetzt eine größere Operation wird, dann hält man sich kurz schützend die Hand vor den Mund, die andere, die gerade frei ist, und äh, wenn man merkt, dass selbst das nicht langt, dann muss man halt eben mal kurz die keramische Abteilung aufsuchen. Oder man sagt, guck mal da hinten und alle gucken ein hin. großer um.
1: Elefant, genau. Ja. Wie ist das, wie ist das ähm, mit Pusten?
3: Nein. Oh, eigentlich gar nicht Pusten. Ich habe so gepustet jetzt am, vor kurzem. Ich immer so eine Suppe, immer gar nicht pusten. Aber Suppe, das ist auch so ein super spannendes Thema. Das ja. passt ja auch zu der Flüssigkeit hier im ja. Glas. Äh, diese und so die Suppe, dieser Wein. Ja. So eine Suppe, genau. <lacht> Richtig trüb eigentlich. Mhm. Nein, ähm, Suppe wird immer von sich weggelöffelt und zwar an den oberen Rand heran, weil am Rand ist es einerseits immer kühler, also man löffelt von sich weg, die Bewegung geht von einem weg. Also, ist, also ich ziehe es unten rein, mache es nach oben und dann in den Mund? Dann so eine kleine Abtropfbewegung, dann hoch zum Mund und dann in den Mund, also vier Schritte. Boah, komplex. Das wow. geht.
0: Das habe ich immer falsch gemacht.
3: Ja, die meisten essen in einem Schritt. Also genau, warum? zack. <lacht> genau. Genau. Aber warum? Einfach weil es... Nee, weil dann äh, muss man nämlich nicht mehr pusten. Wenn man von der wirklich weglöffelt... Das stimmt. Ist es da schon mal arg kühler. Aber und wenn man noch auf diesem langen Weg nach oben und in den Mund, kann die Suppe auch nochmal auskühlen. Und man nimmt ja ohnehin nicht mehr als ein Drittel des Löffels voll. Ja. Nimmt man nicht? Nee, weil irgendwann, das passiert uns allen, noch kommt der Tremor. Und wir wollen uns ja nicht die Suppe über den Schoß schütteln, sondern eben hier trocknen. Trockener Klassiker. ein Drittel nur. Das heißt, man sitzt ja noch richtig lange an so einer Suppe,
1: ne? Ein Drittel. Ein Drittel Und die den Teller zum Mund führen, auch nicht. Wenn ein bisschen was noch drin
3: ist, dann. Äh, ja, bei der klaren Suppe ist das möglich, wenn keine Inhalte mehr drin sind. Also Grießnocker bei uns in Bayern sagen, das ist hier drin Julien, Streifengemüse, Gemüsestreifen. Irgendwas. Und äh, wenn es eine klare Brühe ist und wir eine Suppentasse haben, also mit okay. Henkeln, dürfen wir es mit der rechten Hand an den Mund führen. Nicht mit beiden so? Nicht mit nicht beiden. Es sind nur zwei Henkel dran. Das ist auch mal ganz spannend, wie sich die Dinge so entwickeln, damit eben die Servicekräfte äh, das nicht hier so um 180 Grad rumrotieren müssen auf dem Platz, sondern maximal 90 Grad drehen müssen, sodass die Schüssel dann richtig Deswegen da ist ein zweiter Henkel dran. Cool. Sagenhaft. Ich wollte eben noch was
1: fragen zu den Dings, zur Suppe. Und ich zum Wein. <lacht> ja, der Wein was ist, ist das denn? Aber der Wein ist eine Sensation. Mhm. der Wein ist großartig. Der Wein ist eine Sensation. Ja, vielen Dank. Sehe ich genauso. Es ist wirklich. Ja. Hat Sebastian schon? Ja. Sebastian hat auch schon. Und der schüttelt. Sebastian, das muss mir sagen, wir sind nur sogar zu fünf in diesem Studio. <lacht> Nächste Woche wirds. Ziehen wir um. Mhm. Vergrößern uns. <lacht> stimmt doch oder nicht?
0: Der Raum wird größer, in dem dieses kleine Studio steht, aber das Studio bleibt klein.
1: <lacht> leider. Ja, leider. Aber super, also ein Riesling, ein feinherber Riesling, hm. kein Feinherber Riesling? Hm. Das hast du hast doch gesagt, er ist nicht trocken.
2: Ist auch nicht und trocken, so süß. Erklärt, das ist um, süß. ja ist trocken, das ist Feinherb und danach ist es ja, also ja edelsüß. Also edelsüß. Also ist das schon halb trocken und alles was mehr ist, ist ja nicht mehr Feinherb. Alles was mehr Zucker hat und das ist schon jetzt mehr als Feinherb. Und ist das, das ist, eine Auslese, Spätlese oder? Das ist eine Spätlese. Und zwar vom Weingut von Ote Grasel. Ich habe echt gedacht, wir brauchen hier so ein paar <lacht> von und zu. <lacht> ja, das, das lasse ich mich nicht
3: mehr. bin ich doch der größte Bauer, wenn es so <lacht> reingeht.
2: <lacht> Nein, gar nicht. Aber das ist tatsächlich das Weingut von Günther ja auch. Das Weingut von, von Ote ah. Und wie ich finde, machen die auch wirklich, also wirklich tolle Sachen im im Bereich der nicht trockenen Weine. Mhm. Das, was er dabei, was bei all die verkauft wird, die sind ja quasi. Bin ich gar nicht von, direkt von ihm gewesen. 2013. Genau, so, mm -hmm, genau. 13 war insofern in Deutschland ein toller Jahrgang für diese nicht trockenen Weine, weil er sehr sehr intensive Säure hatte und das merkst du bei dem Wein. Der ist jetzt sechs Jahre alt und hat 7,5 Alkohol? Wenig. Ja, das ist ja. Warum? Weil ja so viel Zucker. Zucker noch, genau. genau. Die Hefe verwandelt den Zucker in Alkohol und wenn. Mmh, ganz lecker. Ja, genau. Also ich finde. Fast die
3: Kuchen. Wurde der Gärvorgang abgebrochen?
2: Nein, also äh, das kann man machen. Ja, okay. aber meistens stoppt er dann von alleine. Und also, ja, der Organismus hat dann einfach nicht mehr gewonnen. Genau, ja. Das ist ja oft auch passiert, dass, wenn, wenn man, wenn das eigentlich gewünscht trockene Weine, die die Substanz gar nicht haben, dass die dann doch nicht trocken werden, weil die vorher stehen bleiben, so sagt man das. Das heißt, bei Klassik mir ist irgendwie so eine Fliege drin, kann das sein? Da ist irgendwas drin. Da die Haare waren leider aus.
1: Was, ist denn das? was macht man, wenn was drin ist im Wein oder so im Glas dann so nicht? Neues Glas sich geben ja, lassen. Ja,
3: dann lässt sich natürlich ein neues Glas geben, ja. Also, wenn wir von der Sternengastronomie reden Keine oder ja. generell von der gehobenen Gastronomie, das schaut tatsächlich nach kocken aus, wenn du mich fragst.
0: Ja. Ach, Darf ich mal? ja, ist Korken. Was macht den Wein für dich so gut? Also,
2: also erstmal wollen wir über die Aromatik sprechen, was, weil gibt ja viel her. Was habt ihr so? Ich
0: habe zuerst Gummi gerochen, ehrlich gesagt.
2: Warst du wieder heimlich Weingummi essen draußen?
0: Nee, ich finde wirklich, dass er am Anfang nach Gummi gerochen hat. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Mhm. Ähm, aber der schmeckt mir
2: hervorragend, wirklich ganz toll. Ja. Aber das habe ich zuerst gerochen. Okay, also weil wir es schon öfter hatten, aber es ist auch wieder da, Quitte. Quitte? Ja, du hast auch, finde ich, äh, äh, Butter. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das dieses, äh, wie wenn du so krebs Suzette machst oder so, dieses, dieses mit mhm. ja. Butter... Das, das hat ja für mich auch absolut.
3: Ich fand beim letzten, der hatte so einen ziemlich deutlichen Schmelz oder auch so Butter. War das auch dabei beim letzten? Hat der, oder der hatte sowas samtig. Nein, der war nicht samtig, ja. aber der hatte sowas ja. vielleicht ölig.
1: Ja. Meine, das ist auch so eine Sache mit gutem Benehmen. Ne? Das wird ja bei mich, wenn man, egal was man ihm sagt. Er sagt und man, einfach ja. Nee, nee, aber er ist immer so freundlich dabei. Man sagt, ich, wie ich sag, ich. Hm, rieche irgendwie Gummi und Flugzeugabgase und dann sagt er, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Boeing, aber Boeing oder Airbus, das so, kannst Aber Airbus das, gehört das auch zu gutem Benehmen, dass man, egal was der Gegenüber sagt, man immer freundlich, relaxed
3: bleibt? Also freundlich, relaxed auf jeden Fall. Egal, was der sagt. Man sagt. Ja, du ja Arschloch! Ein ganz bekanntes Buch aus dem Jahre 1984, also schon davor, ja, Dale Carnegie hat das ja auch propagiert. Aber aus dem Jahre 1984 stammt das Buch äh, Getting to Yes, das Harvard-Konzept. Mhm. Da ist es auch, Menschen und Probleme werden getrennt voneinander betrachtet. Ja, jetzt haben wir hier alle keinen ausgereiften Geschmackssinn und keine geschulte Nase. Oh, alle? Oh. Oh. Alle? Oh. alle. Also für alle, alle so drei? drei. <lacht> die hier im Umkreis von Herrn Kute sitzen, mhm. genau. Und ähm, ja, man muss ja nicht immer gleich mit dem Holzhammer da jemandem entgegengehen. Und äh, vielleicht ist es aber eher tatsächlich die Methode eines guten Verkäufers. Ja. Ein Nein ist ein verlorener Kunde. Genau. Ich machte immer ein Geschäft zu mir sagte,
1: nein klingt zu so negativ. Klingt zu so ablehnend, ich. ich sollte irgendjemand einem Kunden sagen, dass wir es nicht machen würden. Das haben sie ihm gesagt gesagt, dass wir es nicht machen. Oh, das klingt jetzt aber sehr
2: negativ. Also mein Vorteil ist ja, ich muss ja nichts verkaufen. Ich verkaufe, ich verkaufe nichts. Nee. Von daher... Äh, äh, was, 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 was kostet er denn? <lacht> <lacht> also, ja. also, ist also, ein weil, bisschen teurer. Wenn, wenn ihr hier unten, ähm, dann, dann, da fließt das so zusammen. Wenn du, dann, wenn du am Ende die, die Zunge ein bisschen auf den Gaumen ab und so, dann fließt das hier so richtig zusammen, finde ich. Und dann kommt auch am Ende nochmal so ein bisschen Salz. Das ist auch das, das, das finde ich, zeichnet immer auch einen Süßwein aus und der bringt Spannung, wenn er wenn er ein bisschen was Salz, wenn es nur süß ist und pappig, dann fließt das nicht runter. Beim ist, breiten, ja zu, ist er zu warm, sag mal? Finde ich nicht. Findest du nicht? Also viel nee. wärmer muss er nicht sein, aber ich, ich finde es nicht. Ich muss sagen, wenn man das Bier
1: nicht am Anfang gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein, ein toller Podcast, wirklich, also zwei tolle Weine. <lacht> ja, ja. Und jetzt der, der letzte Wein, den ich mitgebracht habe, zieht uns so runter, <lacht> Also ich finde auch, Man kann wow. sie auch nach unten schlafen. <lacht> <lacht> ich was ist so mit so ein bisschen so Herrenwitzen an so einem Tisch? Schwierig. Kommt auch an, wenn nur Herren da sind.
2: Ja. Das hören ja auch ganz viele Frauen in unserem Podcast. Nein, das ich meine, ja, ich. das ist
1: ja klar. Aber ich meine, was sie jetzt bei, im Benehmen, ja, Herrenwitz,
2: Tischrunde, also auch Herrenwitze... Grausam. Grausam, also, ne? Finde ich schon. Ja,
3: also, also ich bin... Ich mag Flachwitze. <lacht> aber... Das, äh, Deswegen versteht nicht, ihr euch so gut. Muss nicht so sexistisch sein. <lacht> Nein, ja. sexistisch
1: meine ich auch nicht mit. Ich meine, Herrenwitz ja, ist. Äh, äh, ich, ich einfach Man kann sich runterschlafen, ist nicht sexistisch. Das, ich finde, das aber ist ein intelligenter Satz aus einem Drehbuch. Aber ähm, ich finde schon, dass die, Herrenwitz ist für mich gar nicht so ein sexistischer Witz, sondern, Entschuldigung, ein Witz, den ein alter, weißer Mann macht, der überhaupt nicht witzig ist. Und er denkt, aber man kann ihn nur machen, wenn man unter Herren ist. Hm. So wie in diesem Podcast. Wir sind einfach viel zu männerlastig. Das ist
0: immer ein Problem. Ja. Axel. Mhm. Aber ich denke die ganze Zeit über so einen Witz nach, aber nee, das ist vielleicht auch nicht angebracht. Ne? Axel, willst du mal, sehr lecker, also
1: sehr lecker, willst du schon mal den anderen Wein
0: holen? Äh, sagst Du sagst, sehr lecker, hast du das jetzt gerade gesagt? <lacht> das, hat er, das hat er eben schon mal ist das? gesagt.
2: Ja. Also, er ist so schizophren, weil er zum einen zeigt er mir immer so, ich, ich rieche da schon wirklich, also ist so eine Entwicklung in den ersten Folgen und dann sagt er so also lecker. Und Nein, das, das aus, weil sie ist
0: aus mir rausgerutscht. Aber, 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 ich habe gestern einen Podcast auch über Weine gehört mit Tim Melzer. Ich <lacht> die finde den Fehler, sag mal den Satz nochmal <lacht> Ah, mal, okay, okay. das so, ja, 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 okay. ja. Aber da, dann kannst du gleich was dazu sagen, ja. weil da war lecker noch die schönste Umschreibung für Wein. Mhm.
2: Gut. Wie gesagt, wir positionieren uns hier, so wie die Deutsche knicke sich bei Dingen positioniert, ob das richtig ist oder falsch, aber wir sagen einfach, und ich finde, wenn wir, wir haben jetzt diese eigene Community. Darf ich, ja. ich, ich muss kurz ja. was erzählen, was, was ich bei, bei bei dem Seminar gelernt habe von Graf Feuers zum Beispiel. hat er gesagt, so, Axel, kannst du den Wein schon mal holen? Nein, ja, Axel muss zuhören. Das, das ist spannend. Ist grad, ja. aber ich hol oh, ihn gleich. Wenn man den, lang, ne? den kleinen Finger so wegspreizt <lacht> beim Trinken, wenn man den kleinen Finger so wegspreizt. <lacht> Hab ich Mach schon mal gesehen. Ja. Ich habe das gesehen so, ja, ja. Bei, so ganz feinen Gesellschaft Und ich dachte immer so, Gott, das ist aber eine ganz feine Dame. Und dann hat mir Graf Hoyers erzählt, woher das kommt. Ursprünglich. Ursprünglich, nämlich.
3: Das das ja gute nein, ich möchte nein, nein, das nein, nicht erzählen. nein, 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 ja.
2: ja, also die
3: Quellenlage ist da nicht besonders gut und es gibt verschiedene Geschichten. Die schönste Geschichte, die sich auch so zum erzählen eignet, ist dass das aus dem recht promiskuitiven 17. Und 18. Jahrhundert aus Frankreich stammt, indem man sich gegenseitig zu verstehen gegeben hat, dass man unter einer STD, also einer sexuellen Krankheit, wie sagt man über eine Geschlechtskrankheit, Geschlechtskrankheit gelitten hat und deswegen besser den Finger weglasst voneinander. Das muss man, mal vorstellen.
2: Ist, das nicht nett, ist das nicht toll zu wissen, wenn du jetzt irgendwo jemanden siehst der hat, und du denkst dir so, nur für dich oder für alle, die das jetzt hören und sehen, ja, die sagen ja. so, ja, wenn du das irgendwo seht, dann muss ich, muss ich lachen, wenn ich das sehe. Ja. So, dann sagt ist, man aber auch, ja. oh. oh das ist gut, was ist dass denn? ich
0: denn?
1: Äh, in dem Kühlschrank ist eine Flasche
0: Wein ja.
3: neben der Ölflasche. Normal. Bring bitte das Öl. Ähm, aber jetzt äh, noch ganz wichtig, ja, man denkt sich ja dann auch nur für sich, äh, was machen die denn hier für ein Schauspiel? Und, äh, man, würde es nicht ich, ansprechen, genau. man würde es nicht ansprechen, man muss sich immer bewusst machen, die Königsdisziplin der Höflichkeit ist es geflissentlich, über das Fehlverhalten anderer hinwegzublicken. zu blicken. Auf deinen Kernsatz. Okay, das heißt auch, wenn jemand
1: irgendwie sich ganz daneben benimmt, dass das Glas fällt runter, der Teller fällt runter, die Flasche Wein fällt ja, runter. Ja, da gibt's
3: eine, eine sehr schöne und charmante Variante, mhm. was man dann antwortet. Also wenn jemand das Glas umfällt oder sowas, dann sagt man immer: Ups, das passiert normalerweise mir. Sehr gut. Oder darf ich das kurz filmen für meinen äh, YouTube-Account? <lacht> genau, genau. Ich habe
1: das mal gehabt. Da war mal ein, hatte ich immer einen Besuch. Das ist mir. Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Also doch einen Besuch bei mir im Büro. Und der saß dann da und ahnte nicht, dass ich reinkam. Und der zog aus seiner aus seiner Aktentasche eine Flasche, die war in so, einem, in so einem kleinen Sack, also so ein bisschen wie hier, ja. nahm einen Schluck <lacht> und stellte sie wieder rein, morgens um 10. Okay. Und ich kam rein und sagte, und dann weiß ich gar nicht, was mir mit durchging, sagte dann, na. Morgen schon mal einen nehmen. Das ist irgendwie, das auch, da geht man auch drüber hinweg einfach. Ne? Das ist dann, ja, besser Was ist denn, wenn einmal das Gefühl hat, Mensch, der also, trinkt zu viel. Man, muss man jetzt mal
3: es, es gibt schon so Punkte, wo man dann definitiv etwas sagt. Ja? Also, ähm, es gibt ja auch den schönen Satz, groß ist der, wer andere groß macht. Ja? Ja. also Wenn du jetzt zum Beispiel Mitarbeiter hast, von denen möchtest du einfach, dass sie ja, sich geschickter anstellen beim nächsten Mal. Dann nimmst du sie zur Seite im Vier-Augen-Gespräch, klopfst ihnen auf die Schulter und sagst du, das kann Mal von uns passieren, aber so und so hättest du das auch geschickter formulieren können. Ja. Dann haben sie etwas gelernt und beim nächsten Mal machen sie den Fehler nicht, oder den du dich geärgert hast. Und äh, das geht natürlich, er äh, gilt natürlich auch für den Gastgeber. Ja? Wenn ja. er jetzt einen Gast hat, der total über die Stränge schlägt und äh, einfach nicht weiß, wo seine Grenzen liegen, jetzt äh, sowohl beim Flirten als auch beim Alkohol, was ja manchmal auch korreliert, ja. dann äh, ja kann man schon sagen: äh, Hier, Hand auf die Schulter, du Bro, <lacht> um du, sie zu zitieren.
2: Bro, Ehrenmann. Ja,
3: Ehrenmann. Äh, genau, bleib mal Ehrenmann. Ja. Ja, bleib mal Ehrenmann. Okay.
2: Ich jetzt eigentlich, dass Alkohol, das Alkohol. das mit dem, das auch mit dem Alkohol ist, das ist eine gute Frage, weil gerade in meiner Branche ist das ja. jetzt nicht, nicht so ganz so selten, weil du natürlich permanent damit umgeben bist. Und, und, Alkohol und euer sagt. Interesse ist ja, dass ihr möglichst viel Alkohol verkauft. Ja, naja, aber jetzt auch in der, in der Branche, Menschen, ja. in der Branche arbeiten oder Wirte und so. Das heißt, äh, finde ich schon, dass wenn, wenn, wenn mir jemand wichtig ist, dass ich ihm versuche, das zu sagen. Dass, Gut, ich, dass, dass er da hoffentlich das auch.
1: Axel, setz dich mal hin. Das, ich glaube, Axel, das kann jedem mal passieren. Was, äh?
2: <lacht> nein, nachher. Ja.
1: Also, wieso wird mein Wein einfach so eingeschenkt?
2: Na, ich Soll ich nicht müssen, was dazu sagen? Nein, wir müssen venieren jetzt. Wir müssen venieren, weil wir vorher einen nicht trockenen Wein drin hatten. Und ich würde bitten, weil Lars immer sagt, die ganzen Bakterien, dass wir in sein Glas als letztes Jahr nehmen, wo wir meistens... Bist du,
1: gegen Grippe, bist du gegen Grippe geimpft, Clemens? Ja.
3: ja. Siehst du? Ich bin mit einer Schulmedizinerin verheiratet. Tatsächlich, siehst du? Das kann ich nur.
1: Das ist nämlich hier ein so ein Riesenthema zwischen den beiden Kollegen. Nur also zwischen dir und hier. Ja. Zwischen den beiden Kollegen nein, hier, die... Ähm, das hat das Axel heute überhaupt nicht so trinkt. Das <lacht> ist sehr, sehr lustig. <lacht> oh, Ich habe schon so viel gelernt, das ist irre. Gibt es noch irgendeinen Riesenfehler, den immer alle machen?
2: Puh. Ich finde... Ja, ich glaube... Nein, nein, ich finde, allein schon, wie geht man in ein Restaurant rein, zu zweit? Das heißt es. Ja? Das Schieß los.
0: Man macht der Dame Moment. die Tür auf. Ja ja. Die Dame bleibt, bleibt im Eingang stehen und lässt den Mann vorbei, damit er sozusagen die Location checken kann.
1: Nochmal. No Wie? Die Dame
0: macht die nee, Tür auf. Nee, nee, nee. Also du, du, machst, du, die Tür du, machst, auf. du machst der Dame die Tür auf. Ja. Sie geht rein, aber nicht ganz rein. Und der Mann geht vorbei und ist dann... Pff,
3: man kann sich da einen, so einen halben so Schritt quasi rauchen. sparen. Und zwar ja. äh, der Mann macht die Tür auf, geht ja. durch, checkt die Lage und dann kommt die Frau nach. Also und der hält so, okay. so lange die Tür auf? Und die, das, die Frau kommt das, mit rein. Das, das, nee. ja, und die folgt dann, nachdem man eben kurz mal die Lage gecheckt hat. Aber Achtung, äh, wir leben ja im Zeitalter der Emanzipation und wir müssen sagen, Höflichkeit äh, hat immer gilt in beide Richtungen. Ja? Also auch die Dame darf durchaus mal, ähm, jetzt vielleicht nicht so das ganz klassische Szenario, aber denkbar ist das natürlich, dass die Dame zuerst reingeht und sie sagt, ich habe hier an einen Tisch reserviert und zahle auch am Ende oder oder oder. Trinkgeld? Mhm. Nur das Trinkgeld? Nein, nein, Trinkgeld. das Trinkgeld allgemein. Allgemein das Trinkgeld. Also tatsächlich 10. kommt es bei mir und meiner Frau häufig vor, da ja. muss ich dann sagen, du Schatz, ich habe kein Bargeld dabei und es ja. ist immer schön, wenn man das, Bargeld, äh, wenn man das Trinkgeld als Bargeld... Trinkgeld immer bar, ne? Genau, ist schon schön und dann äh, macht das meine Frau, das ist äh, ganz lieb von ihr oder äh, auch sie lädt mich mal ein, muss ich dazu sagen. Aber darf, äh, nicht man, nicht, so
0: darf, man, darf man nicht sagen, wenn, wenn, wenn die sagen, irgendwie 80 Euro äh, man mit Karte zahlt?
3: Mach 88, drauf, so 90, ja. Ähm, geht natürlich schon, ja. Also, aber aber nicht so schön, ist nicht so
1: schön, weil oftmals ist, so. ist es nämlich so aus meiner Gastronomieerfahrung, erfahrung dass es nicht bei allen Läden so ist, dass dann die
0: Leute das Geld auch kriegen. Okay, und dann ja, würde man ja. <lacht> dann sagen, die 80 Euro, man sagt gar nichts, hält diese Peinlichkeit aus und dann, und dann lässt man einen Zehner auf dem Tisch liegen? Genau,
1: oder wie ist das? Das, das ist ja. das, womit
2: alle rechnen. Okay, also das
0: lässt man auf dem Tisch liegen und geht weg? Mhm. oder? Ja, ja,
2: genau. Also ist auch nett, wenn du in, wenn du die EC-Karte, Kreditkarte reinlegst und 10 Zehner gleich dazu. Genau. Dann ist es ja. klar, der Zehner ist Trinkgeld und den Rest ziehen sie von der Karte ab.
0: Also das ist dann in diesem... Genau. Besonders
2: gut funktioniert okay. ja die Form der Bestechung, das
3: Trinkgeld vorher schon geben. Wenn man so einen richtig geschmeidig guten Abend haben möchte, mit wichtigen Geschäftskunden vorher Bestechung. Das ist ganz gut. Aber wie viel man gibt man dann? Man? 10 ist zu wenig. 10 dann. Dann. Ja, ja,
1: also Aber ist es wirklich dieses 10 Das heißt, auch wenn du für 800 Euro isst, dann gibst du 80 Euro? Ja, ja
3: dann hat der Service oh. ja auch mehr rennen müssen. Und die, und die Service teilt auch mit der Küche. Ist es so, ja? Ja, ja. definitiv.
0: Ich habe das manchmal, oder ich hatte das mal, das war wirklich, also es ist Ewigkeiten her, da, da, ich weiß nicht, 6,80 Euro hat es gekostet. Und du warst auf sieben hoch. Genau, ich bin auf sieben hoch und, und äh, die Bedienung hat, hat mir 20 Pfennig, ich glaube Pfennig war das, wiedergegeben und gesagt, nee, lass mal. so Und seitdem mache ich sowas nicht mehr. Also, seitdem, Hast du kein Trinkgeld mehr? Nee, seitdem lasse ich mir solche winzigen Beträge irgendwie wiedergeben oder gebe halt ein
3: richtiges Trinkgeld also, Entschuldigung, also da muss ich ja vehement widersprechen. Also wir Gentlemen, wir tragen ja das Kleingeld ohnehin mal nur in der Hosentasche. Mhm. Und äh, wenn man da jetzt mit so ganz viel Kupfergeld rumrennt, ja, das ist ja auch nicht zielführend. Dann also cool, aber also in, in, der,
1: in der Hosentasche geht das.
3: Ich mache es tatsächlich immer in die Hosentasche, das geht. Hose, aber was wäre die Lösung? Rechte Hosentasche, ne? Rechte
0: Hosentasche, ne? Echt? Yes! yes! Was, was ist die Lösung? Yes! Also
3: im, ja? tatsächlich, jetzt jeder in seinem Rahmen, ja, es müssen ja auch nicht tatsächlich 10% sein, es kann auch 5% sein, ja. Wenn man wahnsinnig 5%. zufrieden gewesen sein kann, kann es kann auch 15% sein, absolut. Ja, und wenn man herausragend zufrieden gewesen ist, ja, ja, und dann noch irgendwas Besonderes honorieren möchte, kann es auch 20% sein, ja. Bei tatsächlich würde man doch aber sagen 10 Euro. Nee, ich würde tatsächlich auch diese 8 Euro dann sagen. Okay. Ja, also ähm, wenn wir jetzt mal rechnen, 68 Cent, dann sind wir bei 7 Euro. Ja, okay. ähm, nee, 2 Euro und zwickelt zurück. Passt.
2: Ja, also also was, bei uns, was ich auch schon gesehen habe, was auch bei uns passiert ist, so 147,80 und da gibt die Karte, sagt, machen sie 149. Ja. Nein, ja, ja. nein. Und das wäre so etwas, wo ich sage, Nee, weißt du was? Nee, da mache ich auch nee. 147, ja. 80 und so, oh, ich habe 149, oh, das habe ich gar nicht gehört ja. oder so. das
0: Aber wenn die dann 150 sagen, wäre auch nicht besser, oder?
2: Ja, nee, aber das machst du dann schon irgendwann, na, aber das ist eigentlich... Aber was äh, sowas gibt es ja. Ja, ja unangenehm. Und, ja. und wir ja. hatten jetzt auch wir ja. hatten ein ganz tolles Erlebnis, äh, wo, wo ähm wirklich von uns, und die waren ganz, ganz zufrieden und wunderbar und alles toll und die haben einen Fasan gegessen in zwei Gängen und es hat relativ lange gedauert, deswegen haben wir vorweg äh, noch ein kleines äh, Trüffelrisotto gemacht und dann... Ähm, aber am Ende war die Rechnung 123,70 und der Gast hat aber bezahlt und hat 125 gegeben. Die, die haben also ein Trüffelrisotto von uns noch bekommen und der Gast hat einen. Und dann muss der Kollegin, die muss irgendwie so geguckt haben, dass er raus ist und dann er wieder zurückgekommen ist. Und dann hat gesagt, sag mal, war das jetzt in Ordnung mit dem Trinker der Kunde? Und dann sage ich, also wenn Sie mich jetzt so ansprechen und fahren, muss ich sagen, nee, nee. war gar nicht in Ordnung. Nee, jetzt sag mal ehrlich, sag mal ehrlich. Ja, so, 1,30 Euro gegeben, das ist nicht wahr. Ich doch, das ist <lacht> wahr. Ist auch gar nicht schlimm, ist doch nicht ihr Bier. Sie waren ja. eingeladen und so weiter. Das ist total lieb, dass ich jetzt überbetet Und hat er nochmal 20 Euro hingegeben. Und er hat gesagt, das ist schon mal passiert mit dem gleichen Herrn. Und der hat so viel Geld. Peinlich. Ja, aber ich fand das eine großartige Geste. Ich war, war richtig, ich hatte Tränen, ich war so gerührt. Das finde ich so Aufmerksam für die Kollegen. Bei die dir würde ich immer richtig, bei dir würde ich so viel Trink gegeben. Wahnsinn. Ja gut, ich, mhm. bei mir verteilen es eh die Kollegen. Ja, ja aber trotzdem in, den, in
1: dem Laden. Das ist schon, sag mal, das ist überhaupt die Frage mit dem Bezahlen. Also. Wir hatten, wir haben Freunde mal neulich, bevor wir gleich diesen sehr, sehr, ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr guter Wein offensichtlich gerade. Michael,
2: mit dem Bezahlen. In der hast du Exklusiv.
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist ein Wein, den ich geschenkt bekommen habe. Ich sag's wie immer, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr wofür. Das musst du wissen, wir hatten hier mal einen Wein, den habe ich geschenkt gekriegt für einen Vortrag vor 800 Leuten. Da stellte sich heraus, er schmeckte nicht? Äh, nee, ich wollte fast sagen, wie, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie 6,50, dabei hat er doch nur 5,20 gekostet. Er war 4,70 ja. und er schmeckte wirklich so unfassbar furchtbar und ich bin so sauer gewesen, ich bin noch Tage später so sauer gewesen, ich kann es <lacht> gar nicht in Worte ausdrücken, du reißt dir da so und das ist auch wieder ein Wein, aber ich finde der riecht schon besser, was ich sagen wollte, also erzähl mir Freunde, wenn dir passiert, sie gehen mit anderen Freunden essen und dann sagen diese Freunde, pass mal auf, ähm, egal wie wir es machen wir laden euch nicht ein ihr ladet uns nicht ein das ist gleich von ja das gleich von anfang an klar ist das muss man das das was ich damit fragen will muss man vor dem essen klären wer bezahlt es geht schon man da auch <lacht> es geht das, ist, das geht charmanter. Die beiden kriegen schon gar nicht mehr mit.
3: Wir müssen ein bisschen zuhören, bitte, wenn wir hier wichtige Themen besprechen, Axel. Es geht ja, ja eigentlich um Wein hier, ja? Ja, genau. Also man geht gemeinsam einen Wein trinken, ja? Man ja. sagt, wir verabreden uns auf ein Gläschen Wein. Ja. Dann ist klar, man verabredet sich, man trifft sich jederzeit für sich selbst. In München auf ein Prosecco. Okay. Champagner. Ja. ja okay. okay. Und wenn man sagt, ich lade dich auf ein Gläschen Wein ein. Klar. Ja, dann ist man eingeladen. Also hier kann man schon mal sprachlich differenzieren. Die meisten Leute hören das aber nicht mehr. Ja? Das ja, genau. ist eine Einladung. Und das finde ich tatsächlich auch schade. Das erlebe ich auch zunehmend. Wenn man spricht eine Einladung aus und dann kriegt man so ein Bändchen und dann hat man dann einen Begrüßungscocktail frei. Und danach muss man aber selber zahlen. Und dann wundert man sich. Ja? Das ist doch eine das Einladung. Gibt ja, das gibt es? Ja, das Was? Wirklich. Also, Mit einem Bändchen? Ja, ja.
1: Bei einer privaten Veranstaltung? Ja. Ich euch alle demnächst zur Nachfeier <lacht> meines 50. Geburtstags
3: einladen. Es ist ein Drink frei. Ja, genau, ja. Echt? Okay. Das äh, finde ich ein bisschen merkwürdig. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, klar, jeder nach seinen Möglichkeiten. Genau. Aber dann kann man das doch auch ganz ein einfach kommunizieren. Achtung, der erste Drink geht auf mich. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein schönes Fest feiern. Und dann ist klar, der Rest ist halt dann äh, hängt an jedem selbst. Ja, und dann Aber wie ist es
1: denn, also man geht jetzt essen, schön essen, hat das vorher nicht so richtig abgesprochen. Und dann ja. am Ende... Also zum Beispiel, ich bin ja Vegetarier, das heißt, ich habe natürlich immer die niedrigere, äh, niedrigere Kosten als die anderen, die das dicke Steak essen. Dann würde haben. ich immer teilen wollen. Genau, ich würde auch immer teilen. Also, ich würde ein Minimum teilen oder ja, sagen, ey. komm, ich zahle also, schnell selber. Was no, no, soll das? Nee, wir
3: brechen hier das Gespräch ab. Also, das geht in die falsche Richtung. Denn okay. äh, wir sagen einfach, always have someone owe you something. Also, es sollte immer jemanden geben, der dir eine kleine Gefälligkeit schuldig ist. Okay. Und deswegen entfernst du dich kurz, bevor das Essen beendet wird, vom Tisch. Du gehst schnell zahlen. Zahlst für alle. Ja, also und was sagt man dann, wenn man dann
1: aufsteht und geht? Dann sagen die anderen, was ist mit der Rechnung? Und dann. Ich habe mich schon drum gekümmert.
3: Oh, vielen ah. herzlichen Dank. Okay.
1: Ja. Aber dann sagen die anderen, nee, das geht nicht und geben dir dann 50 Euro oder nee, so. Das, und dann sagst du, nee, nee das nächste das, mal, nicht. das
3: nächste Mal seid ihr halt dran. Ah, okay. Ja, und dann gehen wir aber richtig teuer essen. <lacht> nee, okay. aber einfach ja, okay, aufstehen. Gut. Und für, das ist auch so eine, so eine Sache, für die ich mich manchmal schäme bei uns Deutschen, dieses auf deine Rechnung ja. und hier auf den Centbetrag. Obwohl es ist aber genau.
1: nicht so schlimm, wenn man jetzt sagt, es kostet jetzt 200 Euro und jeder gibt einen Huni, ist das auch okay. Ja, klar. Das geht auch. Ja, das geht auch. Schwierig ist ja, dann, wenn aber,
3: der eine sagt, aber, kann ich die Quittung haben. Bitte, bitte nicht, am Tisch, äh, nicht ja, am Tisch. Nicht am Tisch? Nicht am Tisch halten mit dem hantieren. Ja, da legt dann einer mal schnell für alle aus und am Schluss wird man versucht, das noch ganz okay. sauber hinzubiegen. Aber das am Beste ist wirklich, also das ist ja auch so ein bisschen Kalkül. Ja. Ja, und äh, vielleicht auch deswegen unsympathisch, aber in der ersten äh, Instanz auch wirklich nett. Wenn man einfach einlädt.
0: Ja,
1: einfach ich gut. einladen. Ja, finde ich auch. Hoffen Hoffnung, dass man auch mal Ehrmann zurück eingeladen wird. Axel, lass mal
0: ein. Hast du mich schon mal eingeladen? <lacht> ja. So richtig, so richtig dick zum Essen. Ja.
2: Wobei? Auf der Queen Mary. Ich war ja, auch bei einer nee. Geburt. Wirklich?
0: Ja, nee, das war doch alles inklusive. Ja.
2: Aber ich war, ich war auch bei einer Geburtstagsparty eingeladen und ging nach der Arbeit hin. Meine Frau war schon da. Kurz vor zwölf, habe ich hab ein Bier bestellt und wunderbar, dann bin ich nochmal noch ein Bier, sagt sie, äh, 3,70. Und ich so, das ist ein <lacht> Ich habe auch gerade ein Bier, das hat nicht, Ja, das ist nur bis Mitternacht.
4: Und
1: ich habe kein, <lacht> das das so kein
2: Geld mit. Ne? Ja. Also, das kann ist überhaupt kein Geld mit. ist das Problem?
0: Kann man ja auch zu viel Trink Trinkgeld geben? Also
2: Nein. Übertreibt? nicht Nein, Geht hallo, nicht. nie. Du kannst nicht zu viel Trinkgeld geben. Was ist zu viel? Nein, finde ich nicht. Also ich finde schon bei einer Feier mit 100 Leuten und 8.000 Euro musst du nicht zwingend 10%. Aber im Prinzip ist es nicht anders, weil es müssen mehr Leute arbeiten, die das wegstemmen und so weiter. Ganz schnell, so ich, wir müssen mal, wir, wir, wisst ihr was, ja, ihr redet zu so viel. Dieser Wein, Geschenke gekriegt,
1: es ist, sagen wir es ehrlich, das, äh, Platz 4 das Bier heute und Platz 3 dieser Wein, kann man so abkürzen?
2: Nein, Abkürzung wollen wir nicht. Wir müssen über den. Ja, also, der, der, heißt, der heißt nämlich jetzt. Äh, ein Nare, tolles Cover. Narrenkappe. Narrenkappe aus, Na, aus Nahe, ne? N aber Narrenkappe. Ja. Kreuznacher Narrenkappe. Riesigen Trocken vom Weingut Montigny. SJ Montigny. Auch schon gehört, noch nie was wo ja. sie aus Bretzenheim. Äh, Nahe haben wir nur noch schon ein paar Mal bei uns gehört. Genau. Gemacht. Genau. Das ist. Ähm, Immer schwer organoleptisch, für euch noch schwerer ist für mich und für mich ist es schon schwer nach Organo einem, bitte? Ja, organoleptisch, also mit <lacht> mit, dem mit, Mund? mit allen Sinnen okay. des Mundes, das zu trinken nach einem Wein, der nicht trocken war. Weil natürlich die Süße und die Säure dieses Kranzheimer Altenberg, ja übrigens eine Schieferlage und wie gesagt von Günther ja auch, das Günther und Thea, die das beide machen... Vielleicht hätte man den also so hinterher trinken sollen, eigentlich von der Reihenfolge, weil das wäre wär schlüssig. Aber wenn es jetzt die vier Flaschen sind, die letzte ist, die du mitgebracht hast, hat es der natürlich schwer, weil A kommt er uns noch viel trockener vor, als er ist. Weil wir davor, die Süße, die hat uns ein bisschen kontaminiert auf der Zunge. Das heißt, man trinkt immer von ganz, ganz trocken bis nach ganz süß. Und wenn man dazwischen einen Ausrasser okay, macht, das ist, es, okay. ist, es, ist, es, ist es tatsächlich man schwierig. Man könnte mir das nächste Mal ein Sorbet einplanen. Zum Beispiel, ja. Das wäre gut, das ja. neutralisiert, ne? Genau, ja, das neutralisiert. und das macht Aber man wie findest
1: du den Wein? Ja, du hast recht, deshalb schmeckt er mir jetzt nicht. Ja. Weil ich habe ihn mal neu probiert und da fand ich ihn gar nicht
2: mehrere Flaschen geschenkt gekriegt. Mach ich sagen, fand ja. ich ja. gar
3: nicht so schlecht. Kann man im Mundraum vinieren auch? Nee.
2: <lacht> also wenn ich zum Beispiel Weine verkoste, und bewerte auch Süßweine, ist irgendwo so bei 10 Süßweinen Schluss. Also ich kann deutlich mehr Trockene machen, aber das, die Süßen, das ist schon echt, echt schwierig. Und das ist ja noch eine Spätlese gewesen. Wenn du jetzt Trockenwert auslesen oder Eiswein machst, dann haut es dir richtig den Gaumen raus. Von daher. Es steht hier drauf Mirabelle Aprikose und Pfirsich, also schmecke ich, ich alles? obst wäre ja. das erste erstmal gewesen. Ich finde schon, es hat Charakteristiken am, am, am Anfang, wenn der der Wein die Zunge herauftrifft, wo man sagt, das ist so, das ist das ist schon ein Riesling von der Nahe. Ich finde, und das ist erstmal schon eine große Klasse, ja. wenn der Wein seine Herkunft zeigt, weil das ist das, was alle machen du wollen. Findest du findest ihn gar nicht schlecht? Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Ja.
1: Wow. Kannst du mal so ein Trommelwirbel wow. spielen? Ja, so also ja, eine ja, richtige so. Komm. Das war das erste Mal, dass du einen Wein, den ich mir glaube, richtig fast gut findest. Und das erste und Mal,
3: das das nach dem Süßwein. Und das erste
2: Mal musikalisch wertvoll. <lacht> <lacht> Muss man auch Ey, sagen. Sagst du sagst
0: immer, wenn der Wein so, also am Anfang, also schmeckst du erst mal der Zungenspitze und lässt es
2: dann. Ja, da trifft der Wein ja auf die, auf die, da trifft er ja in, im Mund oft, auf das die kommt Mandel. Er, kommt also erst, es trifft er auf die Zunge. Das heißt, ich unterscheide schon, was wie sich es am Gaumen verändert und wie es im Mund ist und wie es hinterher, wie lange es. Ja, ich aber, mein,
0: aber ich meine, ich, 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 dass die Zungenspitze, dann hast du hm. dann irgendwie die Zungemmeite, würde ich sagen. Sagen, dann gibt es den Gaumen. Mhm, also versuchst du da überall hinzuschmecken mhm. oder wie machst du das?
2: Du musst es schon auf der ganzen Zunge. Aber Zuhörbe. wenn du das Glas hier, dann steckst, steckst du doch automatisch die Zunge entgegen. Ja, ja, ja aber der, der genau, und, genau. Und dann versuchst du natürlich, und das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, die Zunge unterteilt sich in den ganzen Geschmacksrichter. Du versuchst natürlich alle Geschmacksrichtungen mitzunehmen mhm. auf, auf, auf der Zunge und erst dann kann ich mir ein Urteil ja bilden und sage nicht, dass was ich zuerst habe, das ist das, was mich ewig belastet. Jetzt sage ich am Ende, ich schlug den Wein runter und merke, na, so wahnsinnig lang ist er nicht, ja, das ist also kein Wein, der dich jetzt begleitet die nächsten zwei Minuten, sondern es ist ein Wein, der nach zehn Sekunden dann sagt, das war's auch, ich bin ein guter ordentlicher Wein, Nein. aber wir werden jetzt nicht äh, wir werden keine Freunde sein, wir, wir bleiben Freunde, <lacht> man, wir haben jetzt gar nicht gesprochen, weil es natürlich auch von der von der Viskosität von der von der von Prädikat ein eher einfacher Wein, ja, auch wenn er eine, eine Lage hat. Aber die, günstig. Ich kreuze nachher nach. Wenn er ein Geschenk war, war komplett günstig. Klar, aber in ja, aber
1: insgesamt ich habe nachher, glaube ich, 9 Euro irgendwas oder so. Du guckst ja. das, nach.
2: Ne? Nein, für den. <lacht> das macht man auch. Das, das hat er gesagt. Das war Podcast. Aber, aber das macht Sind wir man. Kann man Leute schenken ja, ja. ja,
1: Menschen machen das. Menschen machen. ich meine ganz 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 ich habe noch eine Schlechte ganz kurze Frage, weil wir müssen, wir haben uns ja vorgenommen, immer unter einer Stunde zu bleiben. Aber auch das ist, ja. geht natürlich nicht. Ich habe noch eine Frage, die hat mit nichts mit meinem persönlichen Zustand zu tun. <lacht> aber ähm, wenn man muss, äh, also auf Toilette muss, wie ist das dann bei so einem Essen? Erstmal geht man aufs Klo, habe ich gelernt. Ja, aber doch nicht während, also man muss Entschuldige
3: mich kurz, ich komme gleich wieder.
1: Wäre aber wie pass auf, wir reden während des Gangs. Hauptgang ja. ist schon gerade sehr wild. Ich muss aber so dringend,
3: aber geht. hilft ja nichts
1: geht, meine Frau macht mich, macht mich zur Socke deswegen, sagt, das kann nicht, ja, und die Kinder man, und so.
3: Man kann das ja auch besser planen. Ja, das, also ja manchmal
1: nicht.
2: Doch. Im <lacht> Alter, okay. glaube ich. Ich, 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 genau, ich, sagen, so ich wollte jetzt nicht
1: sagen, ich muss erstmal mal dieses Alter kommen, das wäre bist das darf, man, das darf man keine Witze 88. über. Alter, Alter 88. Ja. da habe ich Abi gemacht, ein Jahr später. Mhm. Auch der Einzige im ich Raum. 20 ähm, äh, sag mal, äh, Alterswitze, das geht auch gar nicht in Gesprächen, ne? Schwierig, oder? Kann man mit seinem Alter spielen? Also, also wenn ich so. Und, bin, wenn ich jetzt jetzt mal die, so die
3: grundlegende ja. Idee von Knigge ist ja, Anlass- und Adressatengerechtes Auftreten vor dem Hintergrund von Wertschätzung und Rücksichtnahme. Okay, das alles, damit und, ist alles geklärt. Und damit ist eigentlich fast alles geklärt. Ja. Und Adressatengerecht heißt ja auch, wenn ich hier in einer geselligen Runde sitze, da gehen ganz andere Dinge. Meinetwegen unter bestimmten Umständen auch der Altherrenwitz. Ja. Äh, oder das äh, Frotzeln, also Frotzeleien über das Alter. Ähm, und andernorts ist das eben unangebracht. Ja, das stimmt. Ich finde es irgendwie so toll, ich find's so toll dass du es so oft
2: probierst und so. Du, ich glaube, der, der schließt sich da eine ganz neue Welt. Ja, weil es schwer ist. Für mich eine Herausforderung auch nach dem Süßen, dass es jetzt so weht und ich will dem Bein jetzt nicht unrecht tun. Nee. Und vielleicht du hast ihn aber nicht verrissen. Nein, nein, aber meine Frau sagt oft: ähm, übrigens, weißt du schon, dass du damit wahrscheinlich auch Winzer beleidigst mit dem, was du hier sagst? Ja. Ich ja. ja. das weiß ich. Ich will niemanden beleidigen, aber ich glaube, ich kann. Das ist dir nicht gelungen bisher. <lacht> ja, ja das, aber ich arbeite noch dran. Ja, jetzt bestes das Beispiel. Und ich finde, das, ähm, das ist, sehr anständig. Und wenn das einstellig kostet, also unter 10 Euro, ja. dann finde ich, ist es, ist es, sehr gut.
1: So Hände waschen einfach. Ich hatte, hatten mal, ich hatte, sag mal, ich einfach, ich gehe mal kurz Hände waschen. Mhm. Nee, sag mal, wie ist es so mit Hände, aber vorm Essen Hände waschen, nicht vergessen. Ja.
3: Also so häufig wie es geht. <lacht> Bin ich auf jeden Fall dafür. Siehst du? Siehst du, ja. Jungs? Aber ähm, hier nochmal, ja? Vom Tisch verabschieden tun wir uns nur nach Möglichkeit irgendwie sinnvoll und geplant, planvoll. Sag mal, und das, was ich, was ich sehr oft mache,
1: neu wieder gemacht habe, ist der berühmte polnische Abgang. Geht natürlich eigentlich gar nicht, ne? Oder ich finde immer so
3: die, die Stimmung ist gut am Tisch. Also geht man, gar nicht, möchte ich ja eigentlich. Äh, möchtest du gar nicht sagen? Weil ich genau. Möchte ich gar nicht sagen. Aber okay. ja, es geht immer alles irgendwie irgendwo.
1: Weil weißt du, mein Hintergrund ist da. Es ist eine tolle Party, es ist alles super im Gang oder es ist irgendwie am Tisch es sind tolle Gespräche. Und wenn man, habe ich immer einen Eindruck, wenn ich jetzt gehe, weil ich gehen möchte oder gehen muss. Finde ich es unhöflich zu sagen, ich gehe jetzt, man verabschiedet sich von allen und zerstört vielleicht so ein bisschen die Stimmung, weil drei andere auf die Idee kommen und sagen, mhm. ich gehe auch. Also verschwinde ich still ja. und heimlich. Und ich habe das Gefühl, das merkt auch keiner. Wir hatten das. ja vorhin
3: schon mal das Fehlverhalten ankündigen, wie ja. du hier dein Brot äh, isst, mhm. ja, weil ich eben und so weiter. Und du kannst auch dein Fehlverhalten thematisieren. Ja, am nächsten Morgen, du hast den polnischen gemacht, schreibst du einfach, hey, sorry, ich habe mich nicht verabschiedet äh, persönlich von dir. Stimmt. Aber äh, vielen herzlichen Dank für die super grandiose Party. Ich wollte die Stimmung nicht runterziehen. Genau. Ja. Passt. Und das vorher anzukündigen ist, un das ist unhöflich. oder? Zu sagen du Ich kann sein, dass ich heute ein bisschen früh obwohl, dass ich ein bisschen früher gehe, weil ich muss morgen früh raus. Ja, wenn nicht direkt bei der Begrüßung, hey, schön hier zu sein und so weiter, ich sondern.. muss, ich muss, <lacht> ich muss da kleine Party hier. Genau, nee, sondern eher dann äh, im Vorfeld bei der Zusage, ich habe noch einen Anschlusstermin, ich
2: habe am nächsten Morgen früh einen frühen Flug nach, dann äh, geht das schon. Und jetzt sitzen wir alle zusammen nochmal vorher und er geht jetzt, erst wird hingestellt und er muss jetzt. Entschuldigt sich, weil er aufs Klo muss, wo man sagt, so, mein Gott, er kann nicht anders, okay. Können, kann dann einer am Tisch schon sagen, ich glaube, es wäre in seinem Sinne, wenn wir schon, wenn er ja. selber nicht gesagt hat, dass wir schon anfangen, weil wenn wir jetzt zehn ein kaltes Essen kriegen, weil einer diese Blasenorganisation nicht so drauf hat. <lacht> äh, das merke ich mir das Wort. Ja. Nehme ich in die Seminare mit auf. Ja. Kann ja, man, ja, kann man, kann man, machen wir. Ja. Also das ist, aber doch oder das ist unhöflich. Man müsste eigentlich warten, bis er wieder zurück ist. Ach, weil, oder würde man jetzt, das ja. bei einer Dame also, machen, also würde man unterscheiden und sagen, wenn die Dame aufsteht, wartet man. Müsste das Service alles wegnehmen und sagen, wir servieren erst dann, wenn der
3: wieder da ist. Ah, das habe ich einmal erlebt. Mhm. Das war an und für sich kein Gloschenservice. Aber weil jemand vom Tisch sich entfernt hat, haben, hat der Service nochmal Gloschen gebracht und das Essen abgedeckt. Das Kloschen ein, sind so eine Haugen. diese Silberhaube, ja. ja? Das, das hast hast die die Kloschen. super, ich oder? Was ja, ja, genau. Kloschen äh, fand Ich sagenhaft aufmerksam. Total. Ein einziges Mal erlebt. Ja. Und äh, ich habe bislang immer gedacht, ich weiß, was guter Service ist, bis ich in einem meines Wissens vegan, nee, vegetarischem Restaurant mitten in Berlin, direkt neben der komischen Oper gewesen bin. Mhm. Das war bislang der beste Service, ja. den ich erlebt habe. Also also hat ihr sehr junges Team. Lounge. Ja, mm -hmm, ja, ja, aber Hansen Lounge ist auch
1: gut. Und in Hamburg ja, auch übrigens, wenn man auf so nicht, 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 nicht so viel Geld hat, kann man auch in die Bullerei gehen. Auch ein toller Service.
2: Ja, wirklich. Da hat jetzt tatsächlich ein ehemaliger Koch von uns angefangen als Küchenchef. In der Bullerei, ja. Also wir wir sind quasi die Kaderschmiede Tim für Hamburg. Tim euch? Nee, ich, <lacht> bin diese, ich bin diese
1: Woche, ich bin diese Woche, in, ich bin diese Woche nächste Woche in der hanse Peter Schenscher ist irgendwie demnächst bei euch. Ich ja? mit irgendwie mit, sprechen wir gleich. Ja. Meine, Herren, meine Herren, meine Damen und Herren, ich äh, möchte mich kurz entschuldigen. Ähm, ich komme gleich wieder. Nein, ich komme nicht gleich wieder. Also ich danke recht herzlich. wie was, Axel? So ja. viel gelernt wie heute. Das war ein toller Podcast, muss ich sagen. Die Weine waren gut, wir haben viel gelernt. Sagenhafte Weine. Sagenhafte Mega. Weine, wir haben richtig viel gelernt und es äh, ist kaum Musik gespielt worden. Ja.
2: Und Bevor, dann großartiges Schlagzeug von von Feuerstück. Ja,
1: genau. Oder? Snare Drum. Und äh, wir stoßen noch einmal an. Oh ja. Und vielleicht klingt es jetzt besser.
0: Auf das Leben. Äh, wir müssen das vielleicht noch einmal auflösen, ne? wenn man jetzt nicht den gleichen Wein im gleichen Glas. Guck mal, das klingt immer wieder von meinem Nacht. Das ist so der Hammer. Ich bin froh. Ich warum, bin so warum stößt man denn mit anderen Sachen nicht an? Also wenn ich jetzt ein Bier habe und... Ich muss so auf also Toilette,
3: mach zu. Wir, wir, wir können ja kurz klären, warum man anstößt oder warum man das getan hat. Ja. Man hat früher möglichst kräftig miteinander angestoßen, damit sich die, die Flüssigkeiten vermischt haben und man so herausfinden konnte, ob man äh, mitvergiftet wurde oder hat
1: nicht. Hat ja schon erzählt, genau. genau. Ja.
3: Und ähm, heute stößt zu. man nicht mehr an, weil es eben möglich ist, diese wunderbar feinen, dünnwandigen, mundgeblasenen Gläser herzustellen.
0: Und wenn es der gleiche Wein oder der, die gleiche Flüssigkeit aus, der gleich, aus dem gleichen Gefäß, in den gleichen Hi! Lesen. Kann, kann es, es nicht vergiftet sein? Ist das...
3: Dann kann es eigentlich fast Chis? nicht vergiftet Chis? sein. Ja, ja also es ist einfach so. Axel, du siehst ja. ganz toll aus ohne, Cappy. Clemens, vielen ja, Dank, Wahnsinn. es war toll. Du bist herzlich immer wieder eingeladen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und äh, vielen Dank. Ich fand ich habe viel zu viel geredet. Ich hätte mm -mm. viel mehr gerne über diese Weine erfahren. Kein Fall. also, Nein, also war auf Super interessant, Fall. echt. Ich
0: habe ja noch ein Zitat, was ich, was ich eigentlich mal ansprechen ja, besprechen noch. würde. Aber
1: machen wir das beim nächsten Mal.
0: Das machen wir beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Immer freitags kommt eine neue Folge alle zwei Wochen, sowohl auf YouTube als auch auf wwwabenblattde slash Podcast. Richtig. Aufs Leben.
2: Aufs Leben. Aufs Leben. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abenblatt.de slash Podcast.